2: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu des jeux vidéo. Mais aujourd'hui, c'est pas l'actu, c'est le gothi, comme vous le voyez dans le titre, notre jeu de l'année. C'est une tradition, hein, dans chaque épisode de fin d'année ou de début d'année de, suivante, on se réunit entre invités réguliers, entre animateurs réguliers de l'émission et on essaye de parler de nos jeux préférés et... On essaye de déterminer le jeu de l'émission pour l'année. Cette année, ça risque de ne pas être facile. Et on a aussi une petite partie avec les votes des auditeurs qu'on vous réservera pour la fin. Je suis Patrick Béja. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je suis également très, très, très heureux de remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Comme toujours, c'est grâce à vous qu'on qu a encore pu, cette année, faire des émissions, bah, je crois, chaque semaine. On n'en a quasiment pas raté. Donc, on est là au rendez-vous avec vous. Et c'est grâce à vous. Et je suis encore plus heureux et reconnaissant des co-animateurs réguliers qui forment un petit peu le, le cœur de l'équipe du rendez-vous jeu. Et je suis euh, extatique de les recevoir aujourd'hui tous ensemble, ou presque, on y vient dans une seconde. Euh, D'abord Jika, salut Jika, mon compagnon, ben c'est presque depuis le début de l'émission, hein, comment ça va
3: depuis, depuis tellement longtemps, c'est incroyable. Ouais. Euh, je suis extatique aussi à l'idée de faire cette émission et je euh, <rire> euh, suis content parce que ça fait ça fait des jours et des jours que je me torture l'esprit à, à essayer de me faire ma liste de Gauthier. Et euh, bon, on en, en parlait tout à l'heure, mais ça n'a ça pas été simple cette année, mais... Euh, mais là, ça va. J'ai une liste qui se tient à peu près. Après, c'est pas dit que je change d'avis au dernier moment, donc je, 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 je sais Tu as <rire> encore
2: quelques minutes. Et je précise, on n'a pas voilà. la liste des autres, donc on va les découvrir avec vous. Ça va être oui. surprise sur surprise. On est aussi avec Escarina. Comment ça va, Esca Tu es en forme tu as, tu as pu laisser ta fille avec ton ton ami, donc euh, on n'aura pas d'invité surprise cette fois-ci.
0: Tu peux même dire mon mari, puisqu'on est marié officiellement vrai, est depuis, depuis cet été, incroyable, ça a changé ma vie, ça faisait 11 ans qu'on était ensemble. Donc <rire> <rire> c'était plus une formalité joyeuse qu'autre chose. Euh, oui, oui, donc du coup, c'est bon, je suis toute seule, vous, vous, je vous épargnerai les cris de bébé pour cette fois. Mais, tu sais, je suis.
2: Je suis, je suis, comme je disais avant qu'on commence à enregistrer, je suis presque déçu, tu sais, c'est devenu un petit moment qu'on attend, euh, que ce soit bon, euh, la, la tienne ou euh, l'un de ce GK ou même les miens parfois qui viennent dire bonjour, bon, les, les choses euh, évoluent, mais oui. pardon, pardon, vas-y.
0: Non, non, j'allais dire que moi aussi je suis extatique de faire euh, cette, euh, <rire> cette émission avec vous, bien entendu. Et j'avais lancé le Twitch et j'avais complètement oublié qu'on n'était pas en live pour celle-là. Ouais, pour celle-là, pour
2: celle-là exceptionnellement. Euh, <rire> mais on a également, on risque d'avoir des, des invités surprises euh, quand même, puisque euh, Trinity est là également, Priscilla et bah, tu es dans ton appart vide avant de, de déménager, enfin en cours de oui. déménagement, et, mais il y a tes oh. chats quand même qui vont venir nous dire bonjour.
4: Oh oui, voilà, il y a mes chats. Effectivement, je suis dans un appart extrêmement vide, hein, donc vous me pardonnerez euh, l'écho. Euh, il fait extrêmement froid, j'ai mis une veste, j'ai pris un petit café, <rire> euh, et mes chats sont là pour me tenir compagnie pour mes dernières heures dans cet appartement, et surtout, je tenais vraiment à être euh, dans cet épisode, donc j'ai tout donné euh, pour pouvoir être là, euh, même s'il y a beaucoup d'écho.
2: Non, il n'y en a presque pas, c'est très bien la magie de Nvidia Studio machin oh, truc.
4: Exactement. C'est magnifique.
2: Bah, merci à tous les, tous les trois d'être là, vous comprendrez peut-être si vous suivez l'émission régulièrement que euh, Dany lui n'a pas pu se joindre à nous malheureusement, euh, malheureusement ou heureusement, hein, se diront peut-être certains c'est un petit peu plus euh, un petit peu moins chaotique euh, quand cet agent du mal n'est pas dans l'émission mais n'ayez crainte, il nous a enregistré un petit segment, on a enregistré il y a quelques jours, où il nous livre quand même ses gotis, donc on pourra les écouter et les commenter. Mais avant de parler de nos gotis spécifiques, euh, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table avec euh, les impressions sur l'année, parce que c'était une année un petit peu particulière au niveau jeux vidéo, peut-être même encore plus que la première année de pandémie. La deuxième a été un petit peu plus affectée, je crois. Euh, et du coup, je me tourne, bah, on va faire dans l'ordre encore. J.K. est-ce que... Euh, tu peux nous donner tes impressions sur cette année vidéoludique mmh.
3: Bah écoute, c'est un peu ce que je disais au tout début là, que, que ça faisait plusieurs jours que je réfléchissais et tout pour me, pour me torturer l'esprit, pour faire mes tops, mes, mes, top, enfin, mes, mes, mes gothiques. Tes jeux de l'année, ouais. Euh, et c'est vrai que pour, et ouais, ouais, pour la première fois, je pense depuis un moment, j'ai vraiment eu du mal en fait à, à sortir des jeux. Enfin voilà, l'année dernière, il y avait des évidences, tu vois. Il y avait The Last of Us partout de mon côté, il y avait. Euh, y avait euh, Enfin, il y a le Fantasy 7 remake voilà ce genre de truc cette année tu vois que vous allez voir c'est presque gothies par défaut tu vois il y a, mm. il y a, eu, il y a eu des super jeux euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, c'est une année un petit peu euh, un petit peu en demi-teinte après je pense que je suis passé à, je suis passé à côté de pas mal de trucs que j'ai pas eu le temps de, de faire ou de finir euh, tu vois je pourrais presque typiquement tu vois enfin je, je, je ne dis pas de parce que ouais, sinon je... ça va ça va déflorer oui, mais... bah, oui, oui. Oui, c'est vrai. Voilà. En fait, bah, y a, non, mais je, je, je voulais parler d'un jeu de que, que qui, est, qui est pas dans mon top, mais peut-être que t'en parleras toi. Donc, je, je, ouais. je, du coup, je garde. <rire> je, je crois euh, que je euh, sais ouais, duquel tu parles un... peut-être. Ah, je sais pas. Euh, donc euh, ouais, une, une année un petit peu bizarre. Euh, bah une année où bah bon les les, les sur console, euh, bah, sur console next gen. Hein, moi j'ai j'ai une PS5 à la maison. Bah je l'ai pas beaucoup allumée, mais en même temps à chaque fois, à chaque fois que je l'allumais pour jouer, j'étais quand même satisfait globalement. Euh, mais un truc qui ouais, il, il, il manque un truc cette année. Alors, en fait j'ai joué à plein de jeux, mais il y a rien qui m'a enfin il y a rien qui m'a à part. À part mais, je je parlais de mes gothi, tu vois. Il y a quand même eu des, des super jeux, mais voilà, il manque ces, ces petites étincelle de, ouais. ouais, de, 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 de génie qu'il y avoir, qui, qui a pu y avoir sur les autres années quoi.
2: je crois que c'est un truc dont on parlait euh, au cours des derniers mois il euh, y a vraiment eu cette, euh, ce sentiment que bah, tous les gros gros jeux qui sont beaucoup plus lourds à produire ont été affectés par euh, le travail à distance et euh, ont été retardés et on parle souvent du February apocalypse où ils ont tous été retardés en février mais en fait c'est un petit peu plus large que ça hein. c'est euh, janvier, février, mars il y a énormément de choses et et du coup, euh, ce qui est resté, c'était des jeux un petit peu plus agiles, peut-être avec des équipes plus réduites d'un dé qui sont euh, plus habitués à travailler à distance, euh, plus que les, les gros paquebots des AAA. Et donc, bah, ça leur a laissé de la place d'un côté, mais de l'autre, euh, bah, ça fait qu'il n'y en a pas un qui met tout le monde d'accord. Parce que évidemment, les AAA, c'est des trucs qui sont réglés comme du papier à musique pour plaire à tout le monde. Donc, sans doute avec moins de choses surprenantes, innovantes, qui prennent des risques. C'est le principe des, des jeux indés qui ont besoin de rentrer moins d'argent pour être rentabilisés. Mais les AAA qui mettent tout le monde d'accord, qui plaisent peut-être pas autant qu'un jeu que vous avez découvert, qui vous vous avez adoré, mais qui plaisent bien à tout le monde, euh, même si évidemment, il y a des exceptions. Et eh ben, il y en a très, très peu cette année. Donc, c'est vrai que c'est euh, beaucoup plus éparpillé, je crois. Eska, c'est ton impression aussi sur cette année
0: oui, je, je ressens un petit peu la même chose que vous. J'ai même eu le, le coup, de quand j'ai essayé de faire ma liste, forcément, j'ai été voir, les pour m'aider à me rappeler, parce que j'ai une mémoire de Poisson Rouge, les jeux qui étaient sortis cette année. Il y a des jeux, je me disais, mais ils sont sortis cette année. J'étais persuadée qu'ils étaient sortis l'année dernière. Oui. J'ai eu l'impression qu'il y a une espèce de déformation spatio-temporelle en <rire> 2021. Euh, et moi, c'est une année un peu particulière. J'ai eu l'impression de courir après le temps pour, pour trouver du temps pour jouer. J'ai à peu près réussi à le faire. Euh, J'étais étonnée de voir que sur, notamment sur la liste que tu avais partagée en sondage, il y avait entre guillemets autant de jeux auxquels j'avais ou joué ou bien entendu parler ou sur lesquels j'avais pu me renseigner. Euh, donc c'est pas une année si plate que ça, il y a quand même euh, quelques jolies choses, notamment du côté des indés comme vous disiez, donc, euh, donc voilà, mais c'est sûr qu'on retient un petit peu tout son souffle pour 2022 je pense.
2: Hein. Ouais, ça je suis assez d'accord euh, Trinity, de ton côté, toi c'est un petit peu particulier aussi parce que tu es euh, en stream euh, tous les jours alors quand tu fais pas de l'IRL, tu joues au jeu et, et donc euh, t as, t as aussi besoin d'alimenter et du coup tu as peut-être testé des choses euh, que d'autres euh, n'ont pas vers, les autres, vers lesquelles d'autres n'ont pas forcément en gravité, mais, mais ouais, pareil, hein, même question, est-ce que c'est mais... est ton impression aussi
4: eh ben je vais, je vais quand même malgré le fait que moi je joue euh, très régulièrement euh, vu que vu que c'est c'est mon job en stream de tester plein de choses. Je vous rejoins énormément sur tout ce que vous avez dit, euh, notamment au niveau des grosses sorties. J'ai dû aussi un petit peu me creuser la tête et, et aller regarder un petit peu ce qui était sorti cette année pour euh, pour un petit peu me me rappeler euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme grosse sortie. Euh, je suis restée un petit peu sur ma fin euh, là-dessus et effectivement moi dans ma liste sans citer de noms bien évidemment pour l'instant il <rire> euh, y a quand même euh, une plus grosse majorité de jeux indés plus que de gros blockbusters euh, par rapport à, à des années précédentes où effectivement on aurait pu directement se dire ah bah tel jeu c'est obligatoire de le mettre euh, etc. Donc euh, finalement je suis plutôt du même avis euh, que vous tous euh, sur ce point là.
2: Ouais je pense que c'est le consensus hein, donc euh, bah voilà pour euh, le, le mini bilan avant qu'on parle même des jeux ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des bonnes choses et même de, de très bonnes choses euh, mais euh, c'est pas aussi clair et ça se reflète hein, d'ailleurs dans les, dans les réponses euh, qu'on a eues pour le, le bilan de l'année pour les auditeurs. mais On en parlera un petit peu plus tard. Pour le moment, c'est la partie où nous, on va vous évoquer, on va vous lister nos gothis. Et on va commencer avec, euh, allez, je vais être gentil, le meilleur d'entre nous, euh, Dany et son petit segment qu'on va insérer immédiatement la liste de ses Jeux de l'année. Alors Dany, tu ne peux pas être avec nous pour cet épisode. Ça m'attriste profondément, comme tu t'en doutes. Euh, mais ça ne voulait pas dire qu'on qu n'allait pas avoir tes gautis quand même.
1: Évidemment, c'est important et je regrette aussi de ne pas pouvoir être là, surtout qu'évidemment j'aurais contesté tous tes choix <rire> un par un et je les aurais mais détruits <rire> Je n'en doute pas mais... soit, hein. même si on est d'accord sur certains d'entre eux, c'est pas possible
2: <rire> Je comprends, je comprends mais du coup, tu n'auras pas accès à ma liste, euh, je pourrais les, les énumérer <rire> en toute tranquillité, mais ce que je peux faire, c'est contester les tiens, puisque tu vas nous les donner maintenant. Alors, ce que j'ai dit, c'est entre 3 et 5 jeux, euh, mm -hmm. qui vous ont, que les 3 et 5 jeux que vous avez préférés cette année, lesquels est-ce que tu as choisi, toi
1: Alors, j'ai le fait, en fait, euh, du cinquième au premier, et j'en ai choisi 5. Euh, pourquoi Parce que euh, c'était assez serré pour certains d'entre eux. Mmh. Et le cinquième, en fait, même si c'est pas forcément la, la révélation de l'année, ça reste un tellement bon jeu que je trouve qu'il mérite d'être dans cette liste. Donc... Number five, Super Mario 3D World avec Bowser Fury. Mmh. Euh, Super Mario 3D World par lui-même, déjà, est un jeu mais, fantastique. Et c'est un excellent jeu de plateforme coop. Comme on parlait dans un certain mmh. épisode du rendez-vous jeu il n'y a pas si longtemps. Et euh, l'ajout la, la de Bowser Fury dans le, dans la cartouche et, euh, est, c'est un autre très bon jeu par lui-même aussi. Génial. J'adore.
2: Ouais, tu, tu, tu me prends par le cœur, là, c'est difficile pour moi de, de contester par principe quand tu parles d'un Mario, ouais, euh, tu, ouais, tu savais comment bien stratégifier ton, ta liste, bien
1: joué Et Tu vois, la, la raison pour laquelle je l'ai mis qu'en numéro 5, c'est parce que bah, finalement Super Mario 3D World, c'est euh, bah, exactement comme sur Wii U, donc je l'avais déjà fait à l'époque, ouais. excellent jeu de toute façon, mais euh, oui, c'est pas forcément la nouveauté de l'année.
2: Ouais, pour moi, le le fait que qu'il y ait Bowser's Fury euh, en plus dans oui. le jeu fait qu'il peut être sélectionnable pour jeu de l'année. Si c'était juste oui. Mario 3D World, euh, j'aurais peut-être été un petit peu un petit peu intraitable avec les règles, tu vois, parce que déjà que tu nous mets, tu nous remets des jeux dans une version euh, augmentée avec l'année dernière Persona 5 de euh, Royal, alors que le jeu était sorti <rire> avant. Bon, euh, là, ça va, tu ris presque, voir. mais pas tout à fait.
1: Mais, mais tu vois, disons que si on avait été, euh, il y a quelques années avant, quand Super Mario 3D World venait de sortir, je te aurais dit, oh, c'est ça, le gothi, ah, il est imbattable. Je, si vous avez une Switch et que vous avez un jeu à vous acheter dans l'année, et si vous n'avez jamais joué à Super Mario 3D World, allez-y, c'est fantastique. Bon. Un des meilleurs jeux de plateforme euh, Tout à fait. 3D euh, dans le, auquel j'ai joué de ma vie. Et Bowser's euh, Fury
2: mérite son, sa place, je pense... Euh... Et,
1: il ouais. est super fun, stressant et étrangement <rire> pour un jeu de plateforme. Et vraiment très très bon aussi. Individuellement même, il, il, il peut tenir la comparaison. Tout à fait. Et voilà, donc sinon, numéro 4, euh, j'ai choisi Metroid, euh, Metroid Dread, mmh. euh, donc j'aime beaucoup les Metroid, comme tu le sais, j'adore le côté euh, aventure-exploration, il a quelques petits défauts, euh, il est un peu labyrinthesque, l'ergonomie n'est pas forcément fantastique, euh, il est sympa, il est je pense un poil trop difficile, il peut être décourageant pour certaines personnes. Euh, et hein, c'est un peu abrupt en fait, en termes de difficulté, parce que même le premier boss, finalement, euh, moi j'ai enfin je suis mort plusieurs fois dessus, alors mmh. que euh, finalement, dans mes souvenirs, sur la version le tout premier sur Super NES, euh, c'était moins difficile. Mais mmh. bon, peut-être que ma mémoire me joue des tours. Euh, donc voilà, mais c'est un très bon jeu, il faut juste s'accrocher, il n'est pas accessible à tout le monde, c'est pour ça que je l'ai mis qu'en quatrième.
2: D'accord, donc Medroid Dread en, en quatrième en, cinq, oui. en, en troisième, tu nous proposes.
1: Quoi. En troisième, euh, Pokémon Snap, pardon, New Pokémon Snap. Hein euh, ouais. Pardon J'ai trouvé, ouais, trouvé que c'était une très bonne surprise et, un, oh, et une là, très là, bonne je... version mise à jour de, de l'original. C'est agréable, c'est sympa, c'est jouable avec toute la famille. Tu vois, tu, on parlait euh, donc dans, dans le rendez-vous jeu d'un Pokémon auquel mmh. tu pourrais jouer avec ton, avec ton fils et ben bah celui-là, finalement, c'est peut-être un excellent point d'accès, c'est fun, c'est rigolo. Euh, effectivement, oui, c'est pas, pas un jeu dans lequel nous, adultes, on va passer toute notre vie à être subjugués par le scénario, etc. Mais euh, c'est un très très bon jeu familial.
2: Écoute, euh, t'as de la chance que j'y ai pas joué, parce que je suis sûr que si j'y avais joué, j'aurais pu légitimement te dire, mais comment Tu le mets en... D'accord,
1: ta... <rire> oui, je suis très surpris. Je m'y attendais tu sais, tu t'es sur un rail et il euh, y a plusieurs chemins différents, des embranchements selon tes actions et ce que tu arrives mmh. à accomplir. Mais surtout, bah, tu as des Pokémon qui vivent dans la nature. Tu as vraiment l'impression d'être dans un univers où les Pokémon vivent, font des mmh. trucs machin. Et surtout, quand tu en croises qui dorment sur une branche machin, tu peux leur balancer des pommes ou des Pokéballs sur la tête pour les faire tomber et les <rire> tuer. Et ça, c'est cool <rire>
2: <rire> Je comprends bien pourquoi il te plaît maintenant. Mais on est d'accord, tu es sur un rail et il faut juste prendre des photos, hein. c'est le jeu. C'est ju
1: juste des photos, voilà. tu es sur un rail, tu prends des photos et les différentes actions que tu peux accomplir, c'est euh, jeter des fruits, ou, ou pour, ça, ça te permet en fait, de débloquer des conditions qui changent en fait, la façon dont le rail va fonctionner. Mmh. Euh, mais si tu fais rien de différent d'une partie à l'autre, c'est toujours la même chose, c'est euh, un mmh. peu rasoir. Sauf que, effectivement, les Pokémon, selon l'heure de la journée ou le moment où tu arrives plus ou moins vite, ils vont faire des actions différentes.
2: D'accord, écoute, je suis surpris, au moins une surprise dans cette liste. Euh, on continue avec le numéro 2.
1: Eh bien, et eh bien, numéro 2, donc Resident Evil euh, 5. Il me semble qu'elle le 5. Mais non, 8. Ah, 8, oh pardon, 8, oui. oui, oui. Village, est vrai. tu Ouf, parles de ça. trop de numéros. Ah ouais, le village, <rire> exactement. <Oui, rire> D'accord. C'est le 5, le V de, de Village. C'est ça, cing, oui. C'est bon, ça. Bon. Euh, très, bon, euh, très bon Resident Evil. Il est fun. Il euh, y, y a quelques déceptions hein, pour moi, mais le début du jeu est vraiment euh, prenant et intéressant jusqu'à ce qu'on termine le manoir. Après, ça devient un bon jeu, mais un peu facile et un peu trop FPS, ou third-person shooter pour moi. Mmh. Euh, bon Il y a beaucoup moins d'ambiance, ça devient moins une sorte de survival horror, mais plus un jeu de « oh, il y a des zombies, je vais aller les, les éclater. Euh, » donc, donc Resident
2: voilà. Evil, la partie avec... J'y ai pas joué parce que j'ai pas eu le temps de quoi que ce soit cette année, mais euh, c'est la partie avec... Comment elle s'appelle
1: Avec la baronne. Lady... Euh... Oui, c'est ça. J'allais dire Lady Chowchee. Dimitrescu. <rire> Dimitrescu. <rire> c'est ça.
2: <rire> mon dieu en même temps ça serait Resident Evil aussi avec euh, mais bon euh, ouais et donc Dimitris du manoir justement
1: où tu, où, où tu la croises est vraiment mmh. bien et à partir du moment où tu te bats contre elle par contre là ça commence à devenir décevant il y a quelques bonnes scènes euh, et le jeu reste sympa euh, de bout en bout mais c'est il y a une, une petite perte de rythme euh, d'immersion je pense parce que vraiment le jeu ça devient genre hey, bah, allez-y il y a des vagues de trucs machin massacré la
2: du coup, euh, et, et juste avant de passer à ton jeu de l'année, c'est combien de temps cette partie, tu te souviens, dans le manoir, euh, qui est vraiment la partie qui t'a séduit Je suis curieux si quelqu'un euh, se fait offrir un Resident Evil, combien de temps pour la partie sympa du jeu
1: Je pense que le, le jeu en tout, ça doit être quoi Entre 10 et 15 heures de, de gameplay. Euh, hmm. la, bonne, la, la partie la plus sympa du jeu, c'est peut-être 4-5 heures, je pense. Un bon tiers. Ok, très bien.
2: Merci beaucoup. Et donc, le, ton jeu de l'année Eh
1: ben là, -toi bien là, hein. assieds-toi euh, bien. Ratchet Clank, euh, Rift part. Ah ouais Est-ce que tu t'y attendais
2: Écoute, c'est difficile, comme on le disait euh, avant cette petite partie avec toi, c'est difficile de savoir quels vont être les jeux de l'année cette année, parce qu'il y a tellement peu de super gros trucs qui mettent tout le monde d'accord, mm -hmm. ou de gros triple A calibré pour plaire à tout le monde que ça peut sortir de nulle part Et, mm -hmm. mais j'aurais pas pensé Ratchet Clank dans mon souvenir, t'es pas un grand fan de, de la série mais du coup pourquoi tu l'as choisi
1: Alors, euh, non, j'aime bien la série mais sans plus, hein, ça me... disons que si tu me dis, euh, il y en a un qui va sortir dans deux ans, euh, va voir les vidéos je, bon, je m'en fous un peu euh, mais pourquoi Alors, premièrement déjà, je, bah, les exclus PS5, il euh, y en a peut-être moins que de types de manettes ou de covers différents. Hein, je ne vais pas compté <rire> mais ça doit pas être très loin. Donc c'est un, c'est déjà un point. La deuxième chose, c'est graphiquement, il est, euh, il est magnifique, j'ai trouvé. Euh, et le, et ensuite en tant que jeu de plateforme et jeu d'action globalement, il est rythmé, il est dynamique, il est, euh, il est assez varié et euh, il est très sympa de bout en bout. Et pour te donner un, un, un point de comparaison, c'est le seul jeu, je crois, de l'année que j'ai platiné euh, mm. sur euh, PS4 ou 5.
2: D'accord. Ah, donc t as, t as vraiment, t'y as passé beaucoup de temps
1: ah, je est... Oh, il est pas très long hein. c'est hmm. juste la bonne longueur en fait pour que ça devienne pas justement un monument de répétitivité avec, euh, avec plein de trucs à accomplir euh, lassant, là il y a juste ce qu'il faut c'est genre entre 10 et 15 heures aussi comme Resident Evil et, euh, et tu t'amuses bien euh, de bout en bout
2: d'accord donc Ratchet and Clank, Rift Apart pour ton jeu de l'année, bah, c'est une jolie liste hein. euh, beaucoup de Switch quand même 3 sur <rire> 5, c'est sur Switch. On sent es, que tu as travaillé chez Nintendo. Hein. L'objectivité <rire> n'est pas <rire> ouais, forcément <ça> reste... <rire> ton point le plus fort. Mais, mais très bien, d'accord. Bah, merci beaucoup pour cette liste. Je sais pas si je serais euh, 100% d'accord ou à combien je serais d'accord avec ta liste. J'ai l'impression mm -hmm. qu'on va avoir des listes assez disparates dans nos. Cette année, ouais, euh, le, ouais.
1: le, Tu vois, comme il y a eu beaucoup de, 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 de jeux retardés à ce n'est pas, pas l'année la plus riche qu'on a en termes de super blockbusters, triple uh, A, ouais. etc. Donc, ouais, je... Voilà. Mais je pense que c'est justement aussi l'occasion pour des jeux qui n'auraient pas forcément eu leur place dans, dans cette liste, de briller. Tu vois, Pokémon Snap, par exemple, l'année dernière ou il y a ouais. deux ans, je ne l'aurais peut-être pas mis dans le top.
2: Ça va être un thème récurrent, je crois. Bah, merci beaucoup. Et puis nous, on va continuer avec euh, bah, nos, nos listes à nous. Merci, Dani.
1: J'ai hâte de voir ça. Allez, merci à tous. Ciao au revoir. Ciao.
2: Et voilà, donc, euh, un petit peu bon, euh, je ne vais pas dire controversé, mais des choix surprenants. Je me demande si ça ne va pas être le cas pour nous tous. On ne va pas, là, commenter ceux de Dany, puisque euh, il ne peut pas se défendre, <rire> mais ce qu'on fait, voilà, <rire> qu fait généralement, c'est que... Voilà. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on parle... Alors, on laisse la première personne évoquer ses titres, et puis quand il y en a un qui est dans notre liste aussi, euh, on, on parle de chaque titre l'un après l'autre, et puis quand il y en a un qui est dans notre liste aussi, on peut le signaler à, à ce moment. Euh, et puis, bah, on a dit, on sélectionne entre trois et 5 jeux par personne. Euh, on verra si tout le monde en a sélectionné 5 Mais on va commencer avec Jika, honneur aux, aux vrais journalistes professionnels qui sont payés pour. Euh, Est-ce que tu peux <rire> nous donner oui. ta liste des jeux de l'année, Jika, s'il te plaît
3: Ouais, donc je fais euh, je, je vous donne les je vous donne les jeux comme ça, enfin je voulais vous voulez les, bon, les titres des jeux apparente. maintenant et après je, je détaille. Non, un par un, d'accord. Alors, je, je sais il y, y a pas forcément d'ordre genre euh, top 3 enfin là, là en fait, j'ai quatre jeux, j'ai retenu quatre jeux cette année euh, dont un bon, c'est une toute petite tricherie je sais pas si vous allez avoir un veto mais je vous <rire> je, vous, 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 vous me direz euh, triché aussi, non <rire> Le premier, euh, le, le premier que j'ai retenu dans ma liste, euh, c'est euh, déjà déjà c'est un jeu qui est sorti en 2000 puisque c'est un remake, puisque c'est Diablo 2 Resurrected. Euh, je voulais en reparler parce que euh, mine de rien, même si c'est un c'est une sorte de c'est même pas un remake, c'est un remaster de luxe hein, Diablo 2 Resurrected, mais c'est mine de rien un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup 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 d'heures cette année et euh, je trouve que c'est un travail de restauration qui a été extrêmement bien fait par, euh, par victor Vision depuis qu'il a, hein, qu a été intégré euh, chez, par Blizzard euh, puisque, bah, je, je crois que j'en avais déjà parlé un petit peu dans, chez, chez toi Patrick euh, c'est vraiment, ils ont réussi à respecter euh, le matériel d'origine puisque il y a carrément le jeu d'origine qui tourne en fait euh, qui, qui tourne en, en, en tant que moteur et par dessus en fait ils ont comme, comme s'ils avaient mis un, un gros coup de peinture, ils ont refait chaque, euh, chaque asset, chaque chaque élément du décor, chaque personnage, chaque sprite, etc. a été refait en 3D, mais de manière vraiment super réussie. Et à la fois super fidèle et super réussi. Euh, C'est-à-dire que avant, euh, quand, quand tu voyais trois pixels sur un sur un petit mur qui représentait, je sais pas, moi, une, une petite chandelle ou un, un, des traces de sang, etc. Bah là, ils ont vraiment tout dessiné, etc. Et je trouve que ça met en vachement, ça met vachement en valeur l'ambiance de ce de Diablo 2 que moi j'adore, que j'aime beaucoup plus, par exemple, que Diablo 3, qui est une ambiance beaucoup plus greedy, beaucoup plus dark, beaucoup plus gothique, etc. Euh, surtout dans l'acte 1 qui, est, qui a vraiment des moments, moments super. Et euh, et voilà. Et au-delà de ça, donc, ils, ils ont conservé quand même globalement l'essence du jeu de base avec ces avec lourdeurs d'interface, ce genre de choses ça par contre, il faut avoir conscience de ça euh, avec malgré tout euh, l'excellente implémentation de la manette puisque Diablo 2, Diablo 2 est jouable à la manette, c'est pour la première fois avec ce remake et, euh, et c'est super réussi en fait tout simplement euh, c'est même plus agréable de jouer à la manette euh, qu'au qu souris puisqu'on a, on a accès à tous ses pouvoirs en fait de manière beaucoup plus efficace et, et rapide et immédiate et donc euh, c'est très agréable, c'est euh, ça reste, je trouve, encore aujourd'hui, un Ken Slash extrêmement pertinent. Euh, un, je pense l'un des meilleurs qui a été fait jusqu'à jusqu'à présent. En plus, voilà, c'est la version bien sûr avec les extensions, avec les cinq actes. Il euh, y a sept classes de personnages qui sont hyper différentes des unes des autres enfin voilà c'est une euh, c'est un, vraiment une pierre angulaire de Hack Slash qui aujourd'hui je trouve euh, trouve encore largement son sens en 2021 avec une version euh, je trouve vraiment très très bien, très, très bien dépoussiérée
2: C'est un voilà. sentiment qui est partagé je crois par euh, beaucoup de fans euh, du jeu et c'est d'autant plus significatif que ça tombe euh, bah, d'une part euh, au, au milieu ou enfin dans une année où on a connu tous ces problèmes de harcèlement et de toxicité et de toutes ces choses chez Blizzard donc Bon, forcément euh, ça colore un petit peu la chose mais en même temps euh, ça vient mmh. après Warcraft 3 euh, Reforged qui était une catastrophe euh, ouais. totale et donc il y avait beaucoup de gens qui étaient hyper euh, sceptiques euh, de ce qu'ils allaient faire avec euh, Resurrected et au final le sentiment est quand même très très positif sur le jeu donc euh, moi je suis pas un très ouais, grand ouais, fan de Diablo 2 j'ai pas vraiment eu le temps d'y jouer est-ce que j'ai mmh. l'impression que c'est un jeu qui, qui parle à certains j'imagine que est-ce que et Trinity c'est pas un truc que vous avez testé
0: alors non mais plus par manque de temps parce que j'adore Diablo j'adore cette franchise et je serais vraiment curieuse de, de tester un petit peu la mise au goût du jour surtout après les retours qu'on vient d'entendre donc euh, clairement je, je, je me le mets de côté pour plus tard
2: ouais
4: moi j'ai pas eu l'occasion non plus de le, de le tester même si j'y avais quand même joué un petit peu à l'époque je m'en rappelle j'avais j'avais le CD euh, sur PC mais euh, mais non j'ai pas eu le temps de le tester et, euh, et, et c'est pas ce qui m'a attiré le plus forcément tu me connais bien Patrick <rire>
2: Bon, je pense que ça va être le cas pour beaucoup de jeux, donc euh, je, je ne donnerai pas la parole. Si vous y avez joué aussi, eh ben vous pouvez interrompre euh, les discussions et, et dire « Ouais, il est top pour telle et telle raison ». Donc ton deuxième jeu JK, donc pas avec euh, un ordre particulier
3: yes. Alors deuxième jeu que j'ai retenu cette année, euh, c'est euh, Psychonauts 2. Euh, Psychonauts 2 que j'ai terminé récemment. Là, j'avais mis un peu de temps parce que je l'avais je l'avais mis en pause. Alors j'avais l'avais quasiment terminé. Et franchement quel, quel plaisir. C'est-à-dire que euh, donc je, je résume Psychonauts 2, c'est euh, c'est la suite en fait du premier jeu du studio Double Fine hein, qui a été créé par euh, co créé par Tim Schafer, donc un ancien LucasArts. Euh, donc donc avec un, un, un ADN très, très loufoque, très cartoon, beaucoup d'humour, un univers complètement, complètement fou. Et dans Psychonauts 2, on, on incarne toujours Raz qui est une, bah, qui est un Psychonauts donc elle a le pouvoir de rentrer dans la tête euh, des gens et euh, et en fait ch chaque à chaque fois qu'il rentre dans la tête de quelqu'un, c'est un niveau de jeu de plateforme et un univers un univers très particulier avec à chaque fois des personnages complètement soit névrosés, etc. Donc on explore un peu leur psyché et c'est euh, et du coup bah, ça laisse libre cours à tous les délires visuels, tous les délires de, de plateforme. Vous voyez, c'est ce, ce genre de moment où tu, tu vas ouvrir une toute petite porte et derrière il va y avoir un, un monde immense et et puis tu tu vas marcher d'un seul coup il y, 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 y a les couloirs qui vont tourner enfin, c'est complètement fou au, au détriment de toute cohérence hein. c'est à dire que même au niveau de l'histoire au bout d'un moment bon, t'en as plus rien à faire parce que ça, ça part tellement dans <rire> tous les sens que c'est pas très grave euh, artistiquement c'est vraiment, su, vraiment super c'est sublime euh, et en plus de ça euh, le, 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 le premier avait déjà ces qualités là euh, mais c'était pas un très bon jeu en termes de gameplay c'était pas un super jeu de plateforme c'était pas un super jeu d'action euh, là c'est beaucoup plus agréable là c'est vraiment un bon jeu de plateforme 3D très agréable avec des bonnes idées très maniables il euh, y a un système de combat qui marche bien euh, avec une difficulté vraiment bien comme il faut ni, ni, ni trop dur ni trop, euh, ni trop simple et, euh, et c'est un jeu vraiment qui, qui vaut le coup si, si vous êtes amateur de, de platformer 3D ce qui est un genre finalement qui est, qui, qui est plus trop représenté aujourd'hui il hein. y, y a eu Ratchet Clank peut-être peut qu'on va en parler pendant cette émission je ne sais pas mais euh, qui, est, qui est vraiment un, un jeu je trouve beaucoup plus classique et finalement moins, moins intéressant je trouve que, que Psychonauts 2 euh, Psychonauts 2 il y a vraiment ce truc où euh, à chaque à chaque fois que tu rentres dans la tête de quelqu'un, à chaque nouveau niveau, t'as as une surprise, quoi. Tu sais que tu, tu, tu sais pas ce qui va se passer, mais tu sais que tu vas être surpris, tu sais que tu vas tu sais que tu vas rigoler, tu sais que tu vas tu vas avoir des trucs euh, complètement barrés. Il euh, y a des boss qui sont qui sont qui sont incroyables en termes de, de mise en scène et d'idées. Euh, C'est un jeu qui a, par contre qui a peut avoir le défaut, en tout cas surtout au début, euh, d'être extrêmement bavard et euh, le début est un petit peu, et, et, je peux, je peux, et du coup, j'ai peur que ça fasse lâcher des gens, mais il faut s'accrocher. Au début, en fait, comme, comme ils il, il mettent en place le scénario, etc., on est constamment interrompu par des cutscenes. Euh, c'est un, un petit peu pénible au début, euh, ouais, pendant les premières heures. Après, ça se calme un petit peu une fois, une fois, une fois que c'est lancé. D'ailleurs, le, le jeu s'ouvre, il y, y, y a presque un, un petit monde ouvert euh, qu'on qu peut explorer à sa guise. Euh, après, c'est des cutscenes qui sont bien écrits, qui sont très drôles, etc. Mais il faut avoir conscience de ça. Euh, c'est pour moi peut-être le seul vrai défaut, enfin véritable défaut du jeu. Mais sinon, voilà, c'est un, un excellent jeu. Je précise que c'est un jeu qui est... Donc Double Fine a été racheté par Microsoft il y a quelques années maintenant. Et du coup, du coup bah, le jeu est dans le Game Pass. Hein, donc si vous avez un, un Game Pass sur euh, Xbox ou sur PC, vous pouvez, euh, pouvez l'essayer. Et c'est vraiment, euh, vraiment excellent. Quoi.
2: Ouais, c'est un jeu qui, a, qui revient beaucoup dans les conversations, effectivement, et encore une fois, comme beaucoup de jeux, c'est un titre dont, certains, dont ceux qui l'ont aimé se lamentent de ne pas le voir plus apprécié ou peut-être plus mentionné dans les, mmh. dans les titres. De... Mais bah, je pense il avait que... Plein de
3: il avait plein de nominations au Game Awards et il est reparti avec que dalle je crois ou ouais. un truc, ah, je triste. sais plus. mais c'est ouais. le genre de jeu euh,
2: j'en entendais parler dans un autre podcast c'est le genre de jeu dont tu sais qu'il est arrivé genre deuxième dans plein de catégories euh, mais, mais c'est encore ouais. une caractéristique de cette année quoi, je pense que il y a plein de jeux comme ça euh, dont, dont les gens vont se, vont se désoler qu'il n'ait pas été plus visible parce que ils sont, sont un petit peu passés sous le radar, enfin j'exagère hein, il n'est pas passé sous le radar Psychonauts mais euh, effectivement moi je l'ai testé un petit peu sur le Game Game Pass, et j'en apprécie les qualités, et c'est sa plus grande qualité, et d'être dans le Game Pass, comme ça j'ai pu y goûter sans, sans débourser d'argent en plus. Mmh. donc Super, euh, ton okay. troisième jeu du coup
3: Alors, euh, je vais garder je pense le, mon numéro 1 pour après, donc du coup je vais parler du troisième, alors c'est là que j'ai un petit peu triché, vous allez me dire si j'ai le droit, mmh. parce que je vais parler d'un jeu qui est initialement sorti en 2019, mais il est sorti sur Switch, euh, là il y a... Deux trois mois et euh, et je crois que j'en ai jamais parlé dans chez toi Patrick peut-être que je dis bêtise c'est la version Switch de Disco Elysium euh, Disco Elysium qui est vraiment euh, une espèce de qui est déjà en fait pour moi qui qui est qui, qui déjà une référence du du RPG euh, du RPG PC du jeu de rôle PC euh, et dans une version Switch qui en plus je trouve s'en sort très très bien parce que euh, c'est alors je, je rappelle ce que c'est Disco Elysium quand même c'est un donc c'est un jeu de rôle effectivement euh, qui est extrêmement basé sur la narration et sur la lecture. C'est-à-dire que vous n'avez pas, contrairement à la plupart des jeux de rôle, de système de combat, pas de combat autour partout, tout ce genre de choses. Les actions, on va dire, s'il y a des combats, si, si, si à un moment il y a un combat, il n'y en a déjà pas beaucoup, tout se règle par des jets de dés, en fait, et tout se règle par du texte. C'est un jeu vraiment où il faut avoir conscience que tu vas passer 80% de ton temps à lire, à lire du texte. Euh, moi, à la base, c'est quelque chose qui j'aime pas trop. Je ne suis pas un grand fan de lecture dans les jeux vidéo. Lire, lire le lore de, de Skyrim, par exemple, pour, sur des pages et des pages, ça ne intéressé. Mais là je suis complètement pris au jour de rentrer dedans, tout bêtement parce que euh, c'est extrêmement bien écrit C'est l'un des jeux les plus... Les, les mieux écrits je pense que auquel j'ai jamais joué C'est l'un des jeux les plus drôles auxquels j'ai jamais joué Et en plus il y a une vraie rythmique en fait dans l'écriture dans et les dialogues C'est-à-dire que c'est jamais trop long, c'est bien rythmé euh, tu es toujours impliqué dans les dialogues puisque évidemment tu, tu peux répondre tu, tu, tu peux vraiment influencer euh, la partie le, dans la façon dont tu te comportes, dont tu, dont, sur, sur ce que tu réponds et, euh, et voilà. Et en plus, donc, au -delà, en plus de ça, c'est un polar qui est vraiment super bien, super super intense, super prenant jusqu'au bout. Euh, c'est une recherche, c'est une quête d'identité aussi, parce que ils prennent le parti très très classique, très très tarte à la crème du héros amnésique au tout début. Euh, sauf que c'est une vraie, il y a une vraie justification. On, je rappelle qu'on joue à un, un flic complètement alcoolique et, euh, et complètement dépressif qui, qui se réveille de, de, de cette pire gueule de bois de, de tous les temps <rire> et qui a, qui, a, qui, a, qui a une gueule de bois tellement tellement puissante qu'il ne se souvient de rien. Il, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus ce qu'il fait là. Il connaît même, il connaît même plus le monde qui l'entoure. Et, et ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'on découvre en même temps que lui euh, ce qu'il a fait, <rire> ce qu a fait dans, par le passé, pourquoi il en est arrivé là. Donc, par, par moments, c'est à la fois très drôle et à la fois assez pathétique. Euh, donc tu as vraiment cette, cette, cette quête d'identité-là pendant, pendant la plupart du jeu. Et en plus, euh, une, une enquête policière où tu comprends que bah, tu as, euh, as été dépêché dans, 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 dans la ville de, de, de Révachel pour, euh, pour enquêter sur un cadavre qui est, qui est, qui est, qui est pendu à l'arrière de, de l'hôtel dans lequel tu loges. et, et, et pourquoi, pourquoi ce cadavre est-là Qu'est-ce qui s'est passé oui. euh, Et j'insiste sur le fait que c'est vraiment... Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si vous n'êtes pas amateur de RPG, en disant, ouais, moi, les combats autour-partout, ou les combats tout court, dans les RPG, ça m'ennuie, la fantasy, ça m'ennuie, etc., c'est pas du tout ça. C'est pas un univers de fantasy, c'est euh, un univers un peu... Euh, un peu C'est indescriptible, c'est les années 70 avec euh, avec un côté... Euh, que, que, le côté URSS un peu des années 80, des années, des années 80. C'est un enfin, studio d'Europe de euh, l'Est, de de je sais plus où exactement. C'est un studio. Mais... Et voilà, c'est Studio Zahoum, qui est un studio estonien à la base. Ouais, c'est voilà. vraiment un, enfin, à la base, c'est un petit studio, c'est un collectif, c'est même un collectif d'artistes en fait qui ont créé à la base, un, qui avait créé ce qui avait créé le monde d'Elysium euh, en jeu de rôle papier et euh, ils ont décidé de de, réunir, de créer un studio pour créer un créer un, un jeu vidéo à partir de cet univers qu'ils avaient créé. Donc c'est un univers qui est extrêmement documenté. Et, et, et euh, en plus, voilà, c'est un jeu génial.
2: Ouais, alors, je sais pas si on va l'autoriser ou pas, mais bon, c'est ton jeu, voilà. Euh, on va peut-être froncer les sourcils parce qu'effectivement, il est sorti en 2019. Toi, tu l'as fait sur Switch ou, sur, euh, ou à la sortie PC Tu prends vraiment... Alors, figure-toi... Je, je
3: alors, figure que je... alors je... à moitié, parce que j ai, j ai, je l'ai fait pour de vrai euh, fin 2020 parce que j'ai attendu. En fait, à la base, il est sorti en, 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 uniquement en anglais. Et c'est un jeu qui est quand même très très ils font un bon niveau etc. Alors moi, moi ça, ça allait mais c'est vrai qu'au bout d'un moment j'en avais un peu marre donc j'ai mis le jeu de côté et j'ai attendu la version française qui est sortie fin 2020 et, euh, et je l'ai fait entier à ce moment-là et là je suis en train de le refaire sur switch euh, parce mmh. que j'ai chopé et, et justement pour parler un peu de la version switch pour être un peu dans l'actu euh, c'est une version qui est plutôt qui est plutôt bien faite parce que déjà euh, ça reste super lisible j'avais peur que le texte sur un petit écran ce soit un peu pénible ils ont adapté en fait la taille de l'interface pour que ça reste vraiment extrêmement lisible euh, son seul défaut c'est que bah, Switch Oblige bah, bon le frame rate, des fois il il un petit peu euh, même et c'est pas très grave parce que c'est pas du tout un jeu qui est basé sur l'action la fluidité donc c'est pas c'est pas c'est pas gênant et les temps de chargement sont parfois un poil long entre deux zones mais sinon c'est c'est une des versions c'est une version très agréable et moi et moi j'adore pouvoir le prendre comme ça euh, y jouer y jouer une demi-heure et puis euh, et puis et puis reprendre ma partie plus tard c'est c'est un bon format je trouve pour ce genre de jeu quoi
0: T'as bon. quand même beaucoup de dialogue, le le petit écran de la Switch, ça va, c'est ça reste lisible?
3: Ouais bah moi ouais, j'y joue sur Switch OLED donc l'écran de 7 pouces euh, et je, ça reste vraiment lisible parce que vraiment ils ont ils ont grossi exprès le, le la, okay. les fenêtres de dialogue au moment au moment où, le, où un dialogue se, dé, se déclenche et c'est extrêmement vraiment c'est extrêmement lisible il y a aucun souci de lecture euh, il y a aucun souci de lecture et en plus le jeu gère, gère le tactile donc tu peux tu, tu peux en plus l'utiliser jouer en mode tactile notamment dans les dialogues et tout ça peut être assez pratique euh, en plus okay. de la manette qui est, qui est bien exploitée donc ouais. c'est une version que je reconnais si, si on connaît pas du tout le jeu euh, alors et qu'on a un PC on peut le faire sur PC c'est ça, bien sûr le coup, mais euh, la, la version Switch est, est, tr est très bonne, d'autant plus que de, entre temps le jeu a été mis à jour euh, et, et maintenant, il est intégralement doublé. C'est un taf de doublage qui est monstrueux parce qu'il y, y a des kilomètres et des kilomètres de texte et le, le jeu est intégralement doublé et en plus, il est super bien doublé et doublé en anglais, je précise, traduit et texte en français, euh, mais, euh, mais c'est vraiment, vraiment super jeu avec une bonne version sur Switch en plus. Bon, ça passe accepté, mais limite, Et puis, on mentionne aussi que c'est. Dany, il a parlé de Super Mario 3D World, qui est sorti sur Wii U.
2: Non, mais il y a quand même.
3: Il y a quand même Bowser's Fury dans
2: Super Mario 3D World. Donc, il y a toute une partie qui est complètement nouvelle. Ah, non, 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 c'est pas tout à fait pareil. Mais, on mentionne aussi que c'est un jeu où, comme tu disais, il n'y a quasiment pas de combat. Enfin, il n'y a pas de violence. C'est vraiment tout ce qui se passe, se passe dans les dialogues et l'exploration et l'enquête et, euh, ouais, ouais. et c'est une intention du studio qui s'est dit on va essayer de concevoir un jeu quel game design on peut faire sans euh, violence et en plus de ça il y a tout ce système assez euh, incroyable de euh, traits de personnalité euh, d'éléments de parlé, oui qu'on mais... oui, qu qu pourrait bon c'est un jeu dont on a déjà beaucoup parlé euh, les années précédentes donc on va pas détailler mais ouais. clairement euh,
3: mais a... c'est un jeu que je recommande vraiment même, même si vous n'êtes pas amateur RPG et que vous êtes prêt à quand même à avoir un, 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 un truc où il faut lire beaucoup, mais euh, mais encore une fois de manière extrême, toujours extrêmement agréable, c'est vraiment à tenter quoi. Très bien. Ton dernier jeu du coup. Allez. Et mon dernier jeu, bah écoute, c'est mon Gotti, mais c'est vraiment mon Gotti. Euh parce que parce que c'est une licence que j'aime d'amour et que et que ça m'a procuré exactement ce que j'attendais euh, ce que j'attendais d'un jeu comme ça c'est Resident Evil Village euh, mmh. je sais que Dani aussi l'a cité donc ça me fait plaisir je suis pas déjà, je, sais je sais qu'au moins on est au moins deux à d'accord trois, oh là euh... là
2: mais attendez ça ça sent le
3: ok ah, très bien c'est cool ouais parce que bah parce que en fait c'est euh, je trouve une une bonne synthèse en fait de euh, des tout, des tout premiers Resident Evil avec le côté euh, purement horreur exploration de manoir etc. dans la première partie du jeu et ensuite dans la deuxième partie qui est souvent moins appréciée mais que moi j'aime bien quand même euh, qui pour le coup est, est, est plus l'héritage de Resident Evil 4 avec, euh, avec beaucoup plus d'action euh, et et ce qui était bien c'est que Resident Evil 7 euh, est, est, est un jeu que j'adore mais dès, dès qu'il partait vers l'action vers la fin je trouvais, je trouvais que c'était pas terrible ça marchait pas bien et là en fait c est, c est, je trouve que c'est un jeu d'action beaucoup plus agréable que, que Resident Evil 7 donc on a à la fois un survival horror euh, notamment dans sa première partie qui est, est d'une très très bonne qualité l'ouverture du jeu la première arrivée dans le village la première fois qu'on est assailli par les, par les espèces de loups-garous c'est absolument euh, magistral en termes de mise en scène il euh, y a aussi évidemment la, les, je pense qu'il y a l'un des moments les plus flippants bon j'ai dans le jeu vidéo euh, je évidemment ah. pas spoiler, mais je dis juste que c'est la c'est la maison Benevito euh, c'est euh, c'est terrifiant c'est absolument terrifiant,
4: terrifiant on, avec, on est d'accord avec,
3: <rire> avec des bruits des, des bruits euh, de des cris on va dire que qui, qui résonne d'accord en moi là des, des <rire> bah euh, du coup euh, euh, euh,
2: du coup on va voilà. on va passer le bâton à, à Trinity bon, parle, puisque ouais. vous êtes vous avez ce jeu en commun ouais. euh, tu peux nous oui. en dire deux mots aussi euh, pourquoi tu l'as apprécié et puis on continuera avec toi
4: euh, moi, je l'ai apprécié. Alors, bon, bah, bien évidemment, je suis euh, une énorme fan euh, de, de la licence euh, Resident Evil, donc c'était impossible pour moi de ne pas faire ce jeu-là. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, j'avais énormément apprécié aussi Resident Evil, euh, Resident Evil 7 Je trouvais que euh, d'inclure la première personne était euh, était une bonne chose finalement pour la licence. Euh, et là, dans celui-ci. Euh euh, je trouve qu'ils ont bien réussi, comme tu le disais, à mettre un certain rythme. Euh, on ne spoil pas, mais bien évidemment il y a des phases de jeu qui sont très différentes au niveau des ennemis, etc., qui permettent d'apporter vraiment un petit peu de, de, de diversité de gameplay, de faire des petits rappels euh, aux anciens Resident Evil, euh, il y a toute une phase de, de lore aussi qui est assez intéressante pour créer du lien avec les autres, les autres histoires. Euh dans la dans la grande majorité en fait du, du jeu dans, dans presque son intégralité j'ai apprécié euh, tous les moments que j'ai passés dessus c'est très divertissant euh, on a envie de continuer le jeu jusqu'à connaître la fin donc moi, pour moi, c'est un carton plein. Je mettrais juste un tout petit bémol, mais ça, c'est mon avis, euh, sans trop justement en dire pour, pour ne pas spoiler. Mais il y a euh, un, un ou deux petits, euh, petites choses vers la fin qui, qui me dérangent sur les mobs. Euh, je trouve que ça correspond pas trop à l'univers, mais ça, c'est mon avis et c'est la seule chose qui m'a fait ticker parce que sinon, tout le reste, j'ai passé un super moment euh, sur le jeu. Mais il
2: faut avouer que Resident Evil, c'est quand même une série euh, qui, qui, je ne vais pas dire qui revient de loin, mais qui, qui, est rest... qui a su se réinventer, en fait. Ouais, parce que si, euh, et, et à chaque fois, ah, oui, oui. c'était des grosses, grosses réussites. Euh, le premier, évidemment, était carrément révolutionnaire. Mais, mais même après ça, il a commencé à se perdre avec, euh, bon, certains aiment le 2 euh, et, et peut-être moins les, les suivants. Mais le 4 a été vraiment... Euh, très très euh, enfin différent et apprécié et puis ça a recommencé à être peut-être un petit peu moins et avec le 7 ils sont venus aux sources et ça a refonctionné et là le 8 une réussite aussi je suis sûr qu'il y a plein de ils séries sont dans revenus. ce sens,
4: mais ils sont, pardon excuse-moi je t'ai coupé, mais en fait ils sont revenus aux sources, mais tout en prenant des risques je trouve, parce ouais. que le problème qu'il y a eu avec les Resident Evil avant, alors au-delà du 5 qui est un peu le cas à part euh, mais par exemple même le 6, ils essayaient de faire quelque chose, où on revient aux sources mais, mais il manquait l'étincelle et je trouve que là, dans les, euh, dans les deux derniers qu'ils ont fait, ils ont pris des risques quand même, au niveau, euh, au niveau de plein de choses, ne serait-ce que mettre la première personne pour moi, mettre la première personne dans Resident Evil c'était un risque, c'est un ouais. jeu qui a toujours été la troisième personne, il y a beaucoup de gens qui quand ils ils ont vu pour la première fois, la première démo était un petit peu, tu vois, ils étaient là, mais comment ça, on met de la première personne sur Resident Evil Et ils ont pris des risques, ils ont, ils ont tenté des choses et effectivement, ça leur a réussi. Ils ont trouvé une formule qui, malgré qu'on puisse leur reprocher quelques petits, quelques petits défauts, fonctionne en fait à l'heure actuelle.
2: D'accord. Eh bah ben écoute, donc une troisième personne qui apprécie Resident Evil entre Danny Jika et Trinity. Euh, Est-ce que tu as tu as mis un ordre dans tes dans ta liste, toi, ou, ou pas du tout Trinity ouais, on est, on est... parles, pardon. non pardon bah, du coup ah, Jika toi c'est fini hein, t'en avais que 4 non, non. Ça moi j'ai fini pardon je croyais ouais, que tu parlais à Jika ouais.
4: donc... <rire> alors euh, non j ai, j ai, je n'ai pas mis d'ordre parce qu'effectivement ça a été très dur parce que les, les jeux auxquels je joue sont très disparates en termes de style euh, donc pour moi c'est toujours un peu compliqué de, de mettre un vrai ordre et surtout que celui que je mettrais potentiellement en premier j'ai un peu triché parce qu'il n'est pas sorti cette année mais ah, il cette année
2: d'accord bon mais, mais écoute alors, <rire> donne nous alors, ces... Les autres jeux. avant, ouais. <rire> voilà!
4: Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner d'abord les jeux qui sont sortis cette année et que j'ai notés. Et ensuite, je vous donnerai euh, ceux sur lesquels j'ai triché. J'en euh... <rire> ai... ai triché sur deux. Je oh! <rire> Oh Quel scandale qu Honteux. Ouais. Non, alors bien évidemment j'ai mis, mis Resident Evil 8 pour moi euh, qui est, euh, je crois, l'un des seuls euh, blockbusters hormis aussi, euh, j'ai noté Little Nightmares 2 euh, qui est sorti euh, en février euh, 2021. Euh, qui pour moi euh, donc est développé par, par Tarsier et édité par, par Bandai euh, Little Nightmares 2 bah, c'était le, le risque hein, de, de faire souvent quand on sort une suite euh, que ce soit un petit peu en dessous du premier euh, et euh, très honnêtement j'ai euh, autant voire même plus apprécié cet opus alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu de, de plateforme et de réflexion euh, qui fait appel à toutes les peurs de l'enfance euh, Voilà dans une ambiance un peu Tim euh, extrêmement dérangeante. Euh, tout ça euh, où on joue, euh, où on joue donc un, un, un petit personnage et cette fois-ci il y en a deux euh, et très honnêtement euh, j'ai trouvé, euh, trouvé que c'était euh, au niveau euh, du premier euh, j'ai passé un excellent moment pour moi c'est un sans faute du début jusqu'à la fin en tout cas je ne lui trouve pas de, pas de défaut euh, et j'ai adoré jouer à Little, Little Nightmares 2 donc c'était pas possible pour moi de ne pas le, le noter euh, excusez-moi mon chat se fait les griffes juste à côté <rire> euh...
0: <rire> voilà, il, a il a décidé de...
4: Voilà, il ne faisait pas de bruit depuis tout à l'heure et puis là il se dit tiens c'est maintenant qu'elle parle si je me faisais les griffes <rire> euh... en troisième jeu euh... Je, je pense pas que je pense pas que quelqu'un d'autre l'avait noté du coup. Little non, Leithner, je ne crois ça. pas. pas je me souviens.
2: Je me souviens de l'avoir vu sur ton stream euh, effectivement en début d'année et j'avais été ouais. euh, euh, impressionné et horrifié à la fois parce que c'est vraiment ambiance euh, glauque, quoi. Et, oui. et je me suis dit ça doit être cool pour les gens qui aiment <rire> ce genre de truc, mais moi c'est peut-être pas pour moi quoi.
4: Alors, en fait, oui, mais le, le, le truc c'est que hum, il est il est ouais. c'est le mot, mais il est pas. Horreur à proprement dit, mmh. euh, et, euh, et, et vraiment euh, si euh, si on aime bien voilà ces ambiances un peu euh, c'est ambiance cauchemar en fait ouais. cauchemar d'enfant voilà c'est vraiment ah oh là fait. là ah ouais. <rire> c'est terrible il <rire> euh, y a vraiment moi, une des scènes euh, que je ne spoilerai pas mais euh, il mais y a aussi tout un pan de, 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 de comment dire des niveaux qui se passent à l'école euh, et tous ceux qui ont joué je pense se rappelleront de ces moments là euh, vraiment excellent je vous le conseille si vous n'avez pas fait le 1 faites le 1 faites le 2 c'est vraiment des pépites en troisième jeu euh, j'ai noté euh, le jeu Road 96 dont on avait déjà parlé euh, ouais. dans un des, des c'est un jeu d'aventure procédurale développé par Digix Art qui est sorti le 16 août 2021 comme son nom l'indique en fait c'est un c'est un jeu qui se passe sur la route un petit peu un jeu de, de road trip mais qui va plus loin que ça il faut, faut dire que c'est un jeu qui s'inspire notamment des films de Tarantino des, des frères Cohen et surtout des films de, de, de road trip et en fait on, on va incarner un adolescent ou même plusieurs en fait et notre objectif on est dans un état un petit peu, euh, un petit peu fictif euh, mais un petit peu réaliste aussi hein, qui est, qui est euh, un peu totalitaire notre objectif est de rejoindre par tous les moyens euh, la frontière et en fait on va rencontrer plein de personnages hauts en couleur on va faire des choix et ces choix qui vont impacter euh, tout ce qui va se passer euh, par la suite pour notre personnage c'est à la fois euh, intense poétique, la musique est faite par euh, une très grosse partie de la musique est faite par Toxic Avenger ah. et, euh, et c'est vraiment un, un, un bonheur euh, un bonheur visuel parce que c'est un petit peu euh, une sorte de cell shading, un peu low poly euh, très très beau à, à regarder euh, avec une ambiance musicale qui, qui déchire, on a vraiment le choix voilà, on peut partir en bus euh, en voiture euh, euh, à pied euh, on a vraiment plein plein d'options et euh, c'était un, un très beau voyage c'est le cas de le dire pour ma part euh, et j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment apprécié, euh, apprécié jouer euh, à ce jeu qui est extrêmement contemplatif, euh, mélancolique. Il euh, y a des situations euh, d'action, euh, des situations insolites. Euh euh, voilà, et tout ça sur euh, un côté très, euh, très euh, 90s euh, dans, dans tout ce qui se passe. On trouve des cassettes, euh, des petites cassettes audio qu'on peut écouter. Enfin voilà, toute une ambiance que, que j'adore, qui est un petit, peu, un petit peu old school. Donc, Road 96 fait partie de mon, de mon top euh, cette année.
2: Et c'était ensuite... juste, juste un, une, une question cet aspect procédural, je me souviens qu'on en avait parlé, oui. mais c'est vraiment, c'est genre euh, roguelite. Euh, où tu, tu fait le, le jeu plusieurs fois pour le finir euh, Parce que autant Alors... ce genre de jeu en linéaire, on peut comprendre, mais l'aspect procédural, je crois que c'est un petit peu difficile à, à appréhender quand on ne l'a pas testé.
4: Alors, en fait, euh, il est un petit peu, euh, comment dire, les avis étaient assez mitigés là-dessus. En fait, l'aspect procédural dans le jeu va tout simplement faire que, euh, en gros, par exemple, tu as euh, un, un certain nombre de personnages que tu vas pouvoir rencontrer. De ces personnages, à chaque fois, il y a une histoire que tu peux compléter. Euh, l'aspect procédural va faire qu'il euh, y a des personnages que tu vas rencontrer dès le début, donc tu vas pouvoir avancer l'histoire avec eux, faire des choix par rapport à eux. Euh, et en fonction de dans quel ordre tu les as rencontrés bah, tu n'auras peut-être pas fini l'histoire de certains personnages euh, tu n'auras euh, peut-être pas fait certains choix etc du coup tu n'auras pas l'entièreté euh, de toutes les, euh, les relations que tu peux avoir donc euh, il, il se fait surtout là-dessus dans quel ordre tu rencontres euh, et, euh, et, et comment tu vas terminer en fait ces histoires là donc il y a un vrai intérêt à le refaire pour connaître toutes les histoires et faire d'autres choix parce que chaque chaque fin est un petit peu différente avec le l'adolescent que tu as euh, à un moment du jeu euh, en fonction des choix que tu as fait. Euh, donc c'est un, pour moi c'est un semi procédural parce que c'est pas non plus euh, révolutionnaire dans le sens où ça change absolument tout à ton jeu mais il euh, y a un vrai intérêt de dans quel ordre tu vas avoir les informations et, euh, et comment tu vas remplir les jauges euh, au niveau des euh, des personnages que tu dois rencontrer.
2: D'accord, voilà. donc tu peux en fait le finir en le faisant une fois, mais vraiment oui. si tu veux avoir, euh, si tu veux compléter l'histoire, mais c'est pas que genre tu dois le faire plusieurs fois pour le finir, tu peux y jouer une fois et le finir et tu seras peut-être un peu frustré oui. parce que t'as pas fini les histoires de tout le monde, mais t'auras quand même fini le jeu. D'accord.
4: Exactement, tu auras quand même fini le jeu, euh, moi personnellement j'ai l'intention de le refaire, J'avais pas fini des histoires mais je n'ai pas encore euh, refait le jeu et j'ai trouvé ça quand même hyper intéressant parce qu'on est sur un, un jeu de road trip donc finalement c'est un peu comme dans la vie, parfois tu vas rencontrer quelqu'un et il y a des questions que tu n'as pas pu lui poser et ben, c'est pas grave, tu as fait ton chemin et tu as, as fini ton, ton voyage quoi.
2: D'accord. Oui, en plus, jeu de road trip, toi, j'imagine que ça te, parle, ça te parle pas mal.
4: Ouais. Oui, mais quand il est sorti, il faut dire que là, c'était un petit peu le moment où j'étais à fond dans la préparation de mon road trip. Donc, ça m'a plutôt vachement parlé, ouais. c'est le cas de le dire.
2: Clairement. D'accord. Et Ensuite... ton quatrième
4: alors, j'en ai, euh, en ai euh, cinq en tout. Euh, du coup, euh, mon quatrième, j'ai pas vraiment triché parce qu'il est sorti. Il y a, il a eu la, la release le 23 septembre 2021, mais le jeu était en accès anticipé et en développement en 2020. Et ce jeu-là, je t'en ai déjà parlé, c'est Medieval Dynasty, euh, mmh. qui est un jeu de survie à l'époque médiévale. Et je dois le dire, qui pour moi est l'un des meilleurs jeux de survie auxquels j'ai joué euh, très honnêtement je trouve que c'est l'un des plus complets. Euh, donc, il est, il est sorti dans sa version finale euh, en septembre. Euh, dans Medieval Dynasty, en fait, on incarne un jeune homme euh, qui a fui la guerre et qui, euh, qui désire en fait redevenir un petit peu maître de, de son destin. Et en fait, au, au, au fil, au fil du jeu, on va, on va juste commencer à se, se faire une petite maison dans la forêt. Euh, et au fur et à mesure, on va faire grandir notre village. Euh, on va, tout ça se passe à la première personne. Hein. On va faire grandir notre village. On va commencer à développer de l'agriculture, etc., etc., jusqu'à avoir notre propre dynastie. On peut avoir une femme, on peut avoir des enfants qu'on pourra contrôler par la suite. Ce qui est très, très intéressant. Oh, contrôler ses enfants. Euh...
2: Il faut que j'y joue pour savoir comment ça marche, parce que ça m'aiderait beaucoup de pouvoir <rire> contrôler mes enfants. <rire>
4: <rire> Alors c'est un jeu qui est fait euh, par, par Render Cube euh, et la particularité de leur jeu et je, je ferai un, une très très petite aparté sur les autres jeux qui sont à venir de, de ce studio la particularité en fait c'est qu'au-delà d'être un jeu de survie où on coupe du bois, où on chasse etc c'est qu'il va mêler plusieurs styles de jeux en fait qui sont assez complémentaires dans le jeu de survie donc on va avoir effectivement le côté survie avec la nourriture, il faut se nourrir, il faut cultiver avec un système qui est excellent au niveau des saisons, très très réaliste, tout ça. Euh, il y a aussi un, un côté de, de simulation. Euh, on va vraiment pouvoir construire, agrandir les maisons, des étapes, des bâtiments, etc. Il y a le côté jeu de rôle dedans, où on va développer notre personnage, on va interagir avec des PNJ, on va prendre soin de notre famille, former des alliances, etc. Et en plus de ça, il y a l'aspect stratégie, où euh, on va pouvoir agrandir le village. Il y a vraiment une inter qui ressemble beaucoup au jeu de stratégie mais très simplifié euh, où on va pouvoir assigner euh, nos villageois etc et ce qui en fait pour moi euh, le, le, le jeu de survie le, le plus complet que j'ai vu euh, particularité de ce studio ils sont en train d'appliquer cette formule qui est pour moi excellente à un jeu qui s'appelle wild west dynasty qui va sortir en 2022 et que j'attends comme le messie <rire> qui sera sur le, euh, sur le thème euh, du western et ce matin en, en peaufinant mes recherches pour cet épisode spécial, j'ai appris qu'ils étaient en train de faire un médiéval dynast un, un sangoku dynastie qui sera tout mmh. simplement sur le thème du Japon avec exactement les mêmes mécaniques. Wow. D'accord, euh, <rire> ouais, là vous ça me parle. Là. <rire> euh, ah tu vois et j'ai passé une petite photo ce matin. Le jeu a l'air magnifique et surtout en fait bah, du coup je pense que ça va prendre beaucoup moins de temps que médiéval dynastie parce qu'ils ont déjà la formule, ils ont déjà toute la base. Donc ça devrait arriver courant 2022, comme d'habitude. N'hésitez pas à les wishlister. Moi, je leur donne un maximum de soutien parce que j'adore ce qu'ils font. Et le.
3: Mais attends, je veux juste une petite question. Bah vas-y. Bien sûr. Non, mais juste en fait toutes ces couches que tu as décrites là, c'est bien, mais du coup c'est pas un peu indigeste Est-ce que par exemple moi qui aime bien ce genre de jeu, mais je suis assez novice quand même sur les jeux de survie, est-ce que par exemple c'est pas trop trop hardcore en fait pour commencer
4: alors justement, sur un, sur euh, euh, je trouve qu'il y a un très très bon équilibre euh, à ce niveau-là. Alors est-ce que je suis objective probablement pas, euh, mais moi je n'aime pas quand c'est trop indigeste. Euh, je, tu vois, je n'aime pas quand il y a trop trop de choses à gérer. Mais je trouve que le jeu t'amène les choses. C'est très bien fait parce que euh, tu pars euh, juste de ta petite maison et tu vas commencer à faire les choses. Et, et le jeu est assez long, hein. donc euh, ça prend ça prend vraiment hein. du voilà. C'est très progressif, ça prend du temps à se mettre en place. Euh, et surtout, euh, l'interface est extrêmement simpliste. Euh, on n'est pas sûr, euh, parce que souvent, quand on dit interface de jeu de, de stratégie, euh, les gens voient un truc euh, hyper lourd euh, visuellement. C'est absolument pas le cas dans Medieval Dynasty. Il euh, y a beaucoup d'icônes et c'est très simple. Et surtout, c'est qu'une petite partie du jeu, euh, la grande majorité du jeu, euh, consiste à euh, aller se balader, ramasser des baies, des champignons, à faire à manger, à discuter un petit peu, etc. Donc très honnêtement, je trouve que c'est un jeu qui reste... Euh, Très abordable pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de ce style-là.
2: Um, okay. du, du coup, moi, j'aurais deux questions. Effectivement, ça, c'est important parce que moi, je suis un débutant aussi. Et là, tout à coup, peut-être pas médiéval dynastie, encore que, mais peut-être euh, Sengoku dynastie. Ça pourrait m'intéresser, mais une, une remarque. Euh, tu as mentionné que c'était un jeu à la, à la première personne. Effectivement, souvent, oui. les jeux de survie, ça dépend des styles, mais il y en a beaucoup qui sont en vue de dessus. Là, c'est vraiment... FPS, enfin FP oui. First Person ouais, ouais. Et, et donc c'est vraiment un jeu en 3D où on se balade dans l'univers et qu'est-ce que c'est beau quand tu décris tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on, c'est pas le, le jeu le plus beau que j'ai vu de ma vie mais, mais clairement c'est super fouillé, super détaillé quand tu décris tout ce qu'on peut faire j'ose même pas imaginer la complexité euh, d'un jeu comme ça quoi parce que euh, tu, tu peux vraiment Enfin, tu as des différentes structures tu peux avoir euh, l'agencement de ton village, Enfin, c'est très 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 complexe euh, à faire j'imagine et du coup j'en ai oublié ma question mais c'est pas grave c'est... <rire> mais tu as, tu as raison
4: important. et, et, et c'est pour ça que, que c'est un jeu que je mets énormément en avant dont je parle extrêmement régulièrement parce que je trouve que les, 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 vraiment les devs ont, ont abattu un travail dingue et ils ont fait tout au fur et à mesure ils ont vraiment fait les choses dans l'ordre au début quand le jeu est sorti en avant en accès anticipé il n'y avait pas tout et tout s'est mis en place au fur et à mesure pour qu'il qu y ait les retours de la communauté en même temps et effectivement le jeu est quand même très joli pour un jeu indépendant vraiment c'est beau c'est immersif et moi j'hallucine toujours devant les possibilités c'est euh, euh, extrêmement fourni donc n'hésitez pas à aller voir et vivement Sengoku et Wild West ouais.
2: J'ai une autre question et puis je te laisse euh, avancer. Euh, est-ce qu'il y a des conditions Alors des conditions de défaite, euh, j'imagine, bah tu meurs, ok, très bien, mais est-ce qu'il y a des conditions de victoire Est-ce que tu peux finir le jeu ou est-ce que tu continues et, et combien de temps ça dure euh, s'il y a des conditions de victoire C'est 10 heures, 20 heures, 50 heures que tu joues pour euh, arriver au bout
4: alors euh, c'est une très très bonne question parce que je ne suis pas encore arrivée au bout, après dans le principe d'un jeu de survie, euh, vraie condition de victoire, euh, j'ai pas l'impression de ce que de ce que je vois, c'est surtout tu continues à agrandir ta dynastie euh, euh, etc, alors en termes d'heures de, de jeu, euh, je ne sais pas comment ça a évolué parce que là je n'ai pas encore fait les dernières mises à jour, mais il faut savoir que moi à l'époque, en fait tu débloques des choses au fur et à mesure, par exemple au début tu peux avoir des poules, ensuite tu peux avoir des oies euh, pareil juste pour <rire> par exemple tout ce qui est agriculture, il euh, faut savoir que moi j'en été à je sais pas à 60 heures de jeu et, et j'avais même pas débloqué euh, un, un tiers des trucs quoi mmh. donc c'est vraiment un jeu qui demande beaucoup de temps beaucoup d'investissement euh, voilà ça, ça se fait au fur et à mesure c'est très réaliste aussi sur le cours de la monnaie etc tu peux pas tu dois payer des taxes vu qu'on est à, euh, bah un peu comme même à notre époque mais voilà tu dois payer des taxes à celui qui gère le village à côté il y a plein plein de choses donc c'est long condition de victoire euh, pour l'instant j'ai l'impression euh, c'est plus après un système de, de, de préservation de ton village tu vois de le faire évoluer tout en continuant à faire du commerce etc parce qu'il y a plein ouais. d'autres villages autour en fait euh, donc euh, donc voilà on est plus sur quelque chose qui se pérennise euh, plutôt qu'une condition de victoire
2: euh, ouais je euh, te survie un peu classique euh, peut-être
4: exactement. exactement super
2: donc médiéval dynastie et le dernier
4: oui oui, alors le dernier, hein, puisqu'on est sur une année horreur, voyage et survie, on finit avec de l'horreur. Et là, c'est le jeu où j'ai un petit peu triché, puisque le jeu est sorti en novembre 2020, mais mmh. moi je n'y ai joué que que cette année. Et c'est A Dead of Night, euh, dont j'avais déjà parlé aussi ici, euh, qui est un jeu d'horreur indépendant édité et développé par Baby Cat, euh où tout simplement c'est un jeu en FMV, donc vraiment un, qui mélange FMV et 3D, donc qui mélange euh, le côté filmé et euh, la 3D. C'est un jeu qui se passe dans un hôtel, on joue Maya, une jeune, une jeune demoiselle qui se rend à l'hôtel pour rejoindre ses amis et passer la nuit. Euh, et on est accueilli par un réceptionniste qui s'appelle Jimmy, qui sur le moment nous paraît euh, très poli et très courtois. Euh, mais pourtant, après avoir refusé de voir son spectacle entre gros guillemets qu'on va voir le soir, euh, on se fait réveiller dans la nuit par des cris un peu étouffés qu'on entend dans le, le couloir de l'hôtel. C'est un hôtel, vous savez, très, très à l'ancienne, avec des dorures très beaux, des belles portes, etc. Beaucoup d'étages. Euh, et on s'aperçoit que Jimmy, il n'est pas si gentleman que ça. Euh, <rire> et, que, euh, et que même, il est <rire> extrêmement flippant. Et moi, ce que j'adore dans ce jeu, c'est euh, une sorte de de point and click, action donc on, on clique, on avance on ne, on ne bouge pas avec, euh, avec la, la croix directionnelle on va dire classique euh, vraiment c'est que du point and click euh, et on avance dans ces couloirs en courant, on doit éviter Jimmy, on peut regarder par les trous par les, euh, les petits Judas euh, à travers euh, les portes on peut regarder aux angles, aux angles des couloirs etc c'est très dynamique, très flippant parce qu'en plus quand Jimmy euh, nous tombe dessus euh, autant vous dire qu'il ne faut pas être cardiaque et je l'ai trouvé excellent pour un jeu indépendant d'horreur. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très bien fait. Il euh, y a des petits systèmes de puzzle. Euh, c'est, euh, c'est pour moi, très honnêtement, euh, cette année, un des meilleurs jeux que j'ai fait. J'étais, euh, j'étais subjugué par, euh, par ce qu'ils ont réussi à faire avec peu de moyens donc à Dead of Night n'hésitez pas à aller le voir je t'en avais jamais entendu parler
3: c'est Dead of Night tu m'as vendu FMV
4: à, at <rire> at à dead, dead of night. At dead of night. At e. a, dead. Ah mais non, c'est uh, ouais. okay, ah,
3: at
2: dead of night. Oui, c'était e dead ouais. of. Ah oui, d'accord. Non, non c'est
4: at dead of night.
2: Ouais, c'est au milieu de la
3: nuit, quoi. Parce que là, FNB horreur, tu me l'as vendu, tu me l'as survendu euh. Ah mais ça coûte 12 euros. Je pense que je vais l'acheter, oui, je vais oui, l'acheter immédiatement.
4: Oui, très honnêtement, oui, il est excellent, il est très très flippant ça marche très bien il est génial, non mais moi j'ai découvert ça euh, j'ai découvert ça par hasard c'est mes viewers qui m'en ont parlé euh, j'ai dit ok je teste et on a passé mais alors des soirées dessus euh, à, à ah, crier parce qu'en plus tu joues le soir
0: mais... ah bah bien sûr
4: <rire> je
0: vous êtes ah bien oui, moi, moi incapable
4: moi de faire ça <rire> très et bien voilà, la super. Euh, euh, c'était ma sélection
2: très bien ok il euh, y, a, y a quand même un, un thème hein, général qui se dégage de. te trouves? <rire> euh, un tout petit peu, un tout petit peu. Euh, ok, très bien. Bah, écoute, euh, Escarina, c'est à ton tour. Euh, Dis-nous tout.
0: Alors moi, je vous préviens tout de suite, il n'y aura aucun jeu d'horreur dans ma liste parce que je suis bien incapable d'en faire un seul. Non, en général, ça se termine. Que... Je joue sans le son. Ou...
2: Ouais, non, ou mais Sky et moi, on est team pipette.
0: Euh, c'est pas, pas possible. Pardon. Tu sais, j'éteins la console et je pars en courant. quoi. Donc, ouais, c'est euh, possible. Et moi, dans ma, dans ma liste, il va y avoir des grands écarts entre des triple A et des tout petits jeux indés. Euh, alors, j'ai essayé de faire un ordre parce que tu me connais un petit peu, Patrick. Hein, tu sais que moi, j'aime bien l'ordre. <rire> donc, euh, alors, j'ai sélectionné cinq jeux. Euh, celui qui est tout en en bas de ma pile, c'est Tales of Arise. Euh, alors déjà, je, je suis étonnée parce que personne, enfin euh, personne dans les personnes présentes n'a parlé de d'aucun jeu de ma liste, donc je suis plutôt contente. On verra Patrick si, si on se recroise avec toi. Euh, donc Tales of Arise, c'est le dernier euh, gros JRPG qui est sorti là euh, en septembre euh, sur euh, sur console et PC, et on en avait parlé pendant un, un rendez-vous jeu avec Excerve. Euh, D'ailleurs, c'était lui qui m'avait euh, Donner envie de, 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 passer, euh, de passer à l'acte et de, et de tester ce jeu-là. Ça faisait très ah, longtemps ouais. que je n'avais pas fait de, de JRPG parce que les derniers que j'avais fait m'avaient vraiment déçu. Je trouvais qu'on était. Enfin, voilà, j'ai de plus en plus de mal à adhérer euh, euh, avec les, 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 les mises en scène et les scénarios et les personnages des, des JRPG que je trouve toujours un petit peu trop. Euh, what the fuck du coup ça me fait complètement sortir de, du truc et puis là il a été tellement convaincant que je me suis dit allez on se le tente et ben, j'ai pas été déçue Alors, il y a toujours un côté très japonisant dans l'histoire, dans là aussi on commence le scénario avec un personnage amnésique, on va en parler tout à l'heure avec, avec Jika mais là c'est pareil donc il y a Toujours quelques petites lourdeurs et on va dire clichés de scénario, mais dans l'ensemble, c'est pas trop naïf ou euh, ou kitsch. J'ai trouvé que ça ça s'était occidentalisé au final, hein, pour le meilleur ou pour le pire. Et euh, euh, au niveau gameplay, moi j'ai passé de très très bons moments. Je j'avais fini par lâcher la série des Tales of parce que euh, euh, j'appréciais moins le côté euh, le, le, le gameplay du, du action RPG, notamment la gestion des, des IA que j'avais que je trouvais assez désastreuse sur les sur les épisodes auxquels j'avais joué. Ça remonte maintenant à la, à la GameCube, hein, donc euh, non, ça remonte à la Wii, pardon. Donc ça fait un petit bout de temps, mais j'avais complètement abandonné. Et cet épisode-là, il m'a vraiment réconcilié euh, avec la franchise. Pour le coup, je trouve que le est bien géré. Les combats au global, euh, moi j'ai pris du plaisir, en tout cas, à le faire. Euh, je trouve que voilà, c'est la force,
2: les... euh, c'est la force du jeu. Hein. Au-delà au oui. des améliorations de, euh, comment dire, des, des quality of life euh, qui sont, les jeux sont souvent assez lourds, euh, assez pénibles parfois les les JRPG. Là, ils ont beaucoup amélioré. D'ailleurs, c'était un gros projet pour la série des Tales of. Le rise c'était vraiment l'idée de mettre le truc au goût du jour pour le rendre plus accessible, plus agréable et, et, et faire briller la qualité des, du gameplay dans les combats qui et pour le coup c'est réussi parce qu'il est beaucoup plus facile à prendre en main et clairement les combats c'est super fun dès qu'on commence à, à maîtriser un petit peu, ça, ça porte le truc quoi.
0: Ouais, en plus tu peux incarner euh, différents personnages de l'équipe. Bon, ça rien de nouveau, mais ils ont vraiment chacun un gameplay euh, très spécifique. Euh, et, et on s'est rendu compte, en en discutant euh, entre autres avec Xerve sur Twitter, qu'on avait tous nos petites habitudes avec des personnages complètement différents. Et je pense que du coup, euh, peu importe ton, ton type de de jeu habituel, tu peux trouver euh, ton tu, tu vas pouvoir trouver ton petit personnage qui correspond à ta façon oui. de jouer et encore une fois l'IA étant plutôt enfin moi j'ai eu aucun problème avec le l'usage de l'IA en tout cas dans le jeu euh, ça ça aide à faire passer le le truc de façon de façon assez agréable et sans stresser sur ce que vont faire tes PNJ euh, surtout qu'ils ont ils ont implémenté dans le jeu une oui. une gestion des points de soins qui sont pas tout à fait des points de mana et qui font je trouve que t'as ouais. un petit peu moins ce côté anxiogène de tes PNJ qui, enfin, de, de, de des, des, des coéquipiers, de ouais, équipe, qui vont
2: te bouffer toute la mana, ça, <rire> qui
0: vont, qui vont venir aspirer toute ta réserve de mana en deux combats. Euh, ça, tu l'as plus. Et je trouve que mine de rien, ça retire un gros poids sur les sur les combats et pour le mieux, quoi. Ouais. Et après, voilà, de très beaux, euh, de très beaux environnements, une musique de moto Sakuraba, donc moi forcément, je suis fan. Enfin euh, voilà, en tout cas, moi. Euh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris plaisir à jouer à un JRPG. Euh...
2: Je suis assez d'accord. Euh, je, je mentionnerai euh, Scarlet Nexus qui est sur le Game Pass, qui n'est pas tout à fait la même chose, qui est peut-être euh, un petit peu moins séduisant pour certains, mais si vous ne voulez pas acheter Tales of Arise, vous pouvez vous euh, re comment dire, reporter sur euh, Scarlet Nexus si vous avez le Game Pass et c'est un petit peu la même, euh, la même cuisine, quoi. Un petit peu. Euh, dans un environnement extrêmement différent, mais bon. Ok, ton deuxième jeu, ou plutôt ton quatrième
0: C'est ça, le quatrième, c'est un jeu double A de Joseph Fares, et c'est ITX. Ah, d'accord. Euh, bon Joseph Fares qui, qui s'est un peu fait une spécialité hein, des, des jeux à deux et tant mieux parce que c'est vrai que alors moi j'ai joué du coup avec avec mon mari euh, et on a vraiment passé un super moment alors l'histoire c'est une petite fille qui voit ses parents se disputer et, euh, et évoquer une séparation et en fait pour qu'ils ne se séparent pas euh, on va dire elle, elle leur lance un peu malgré elle une malédiction qui les transforme en poupées et et du coup il euh, y a un petit côté euh, chérie j'ai rétréci les gosses euh, <rire> où les parents se retrouvent donc sous forme de poupées dans, un, de, de, dans leur monde mais donc euh, en grandeur fois 10 ou fois 100 j'aurais du mal à donner l'échelle mais ça vous donne une idée et ils sont complètement coincés ils vont devoir trouver un, un moyen de retrouver leur corps euh, d'avant et donc bah, pour ça ils vont forcément devoir euh, collaborer et mettre de côté euh, leurs inimitiés euh, voilà donc euh, c'est un, un, un scénario un petit peu naïf et dont on imagine très vite la fin pour moi c'est pas ça la richesse du, du jeu euh, pour moi c'est vraiment l'aspect graphique qui est, qui est tout mignon, ça c'est vrai mais je trouve surtout il euh, y a une panoplie d'originalité, de, de, de gameplay à deux euh, que moi j'avais pas vu euh, depuis longtemps dans, de, dans des jeux de coop euh, ou alors si je les ai vus c'était dans des jeux de, du même réalisateur donc euh, euh, nous on, voilà on a pris beaucoup de plaisir à faire ce petit jeu c'est très feel good c'est pas prise de tête. Il euh, y a quelques combats de boss qui peuvent être un tout petit peu plus corsés. Mon mari est gamer euh, un petit peu moins que moi, mais euh, voilà, on s'en est sorti. On n'a pas divorcé après le jeu, donc ça <rire> s'est <rire> plutôt bien passé. Euh, par contre, j'ai des témoignages de d'amis qui ont essayé de jouer avec leur compagne qui n'est pas forcément gameuse, et là ça passait un peu un peu plus difficilement. Mmh. Donc, euh, à jouer en couple, mais plutôt couple de gamers quand même, quoi.
2: Et c'est aussi le jeu qui a eu le, le prix des Jeux de l'année au Game Awards. Euh, Tout avec cet adorable Joseph Farez et son, son équipe de Hazelight. Euh, très bien. Donc, It Takes Two. Euh, je, il faudrait que je... Faudrait que je le... Il y a tellement de jeux que je dois tester, mais il, fait... il est sur ma liste. En plus, il n'est pas arrivé dans le Game Pass euh, il y a quelques semaines, je crois. Hein.
0: Si, 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 il est arrivé ouais. dans le Game Pass là, il y a quelques semaines, et à la base, il était sorti en mars. Ouais. Euh, mais tu vois, ça, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il est sorti euh, en à 2002. En 2002,
2: <rire> non, mais... Ah non, il n'y a pas longtemps.
0: Non, à l'inverse, j'ai l'impression qu'il n'était pas sorti il y a aussi longtemps. Enfin, bon. J'ai vraiment eu un petit problème spatio
2: C'est je <rire> un jeu, j'ai l'impression, dont, dont, dont les... tout le monde a parlé pendant longtemps. Euh, c'est n'est pas qu'on en a parlé à sa sortie et puis personne n'en parlait plus, mais j'ai l'impression qu'il était dans la conversation euh, tout au long de l'année. Donc il y a vraiment un truc avec ce jeu. OK, oui. le numéro 3.
0: Alors le numéro 3, donc là on tombe dans le petit jeu indé, c'est Loop Hero. Mm. <rire> dont on s'était déjà parlé aussi dans les rendez-vous jeux. Alors, c'est toujours un petit peu la, la galère de d'essayer d'expliquer le concept de ce de ce jeu. Euh, alors déjà, faut savoir que c'est un jeu qui est vraiment pas grand public, ne serait-ce que visuellement parlant. On est sur euh, du jeu euh, à look 16 bits, avec euh, des pixels dans tous les sens, une, une musique un petit peu rétro. Il y a des termes pour ça que j'ai complètement euh, sorti de ma mémoire euh, bah
2: c'est une sorte de pixel art avec du chip tunes mais oui c'est ça mais même au niveau du pixel art il y a du pixel art qui est très très beau hein. là on a l'impression que c'est une palette de couleurs et des pixels mais il y en a tellement ah ouais. sur l'écran c'est genre du une résolution d'écran moderne mais il te le bourre de pixels minuscules et c'est il y a aucune euh, cohérence artistique dans le, ouais. dans le style quoi c'est vraiment c'est carrément moche quoi c'est super moche c'est très euh, très
0: aride c'est vraiment pas un jeu qui donne envie d'être joué et pourtant euh, le, je trouve que la force de ce jeu c'est vraiment son concept donc en fait l'idée euh, c'est que vous avez un, un petit chemin qui, qui forme une boucle euh, et le personnage euh, au fur et à mesure qui se déplace euh, casse par casse sur ce chemin il va euh, il va être confronté à des monstres donc là ça lance des petits combats euh, autour par tour enfin euh, grosso modo autour par tour hein, je vais pas rentrer dans le détail et en fait à chaque fois qu'on qu tue des monstres on va gagner de l'équipement ou des points des points d'XP si je me rappelle bien parce que ça fait un moment maintenant que j'y ai joué et en fait au fur et à mesure on va venir placer des petites euh, des, 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 des bâtiments autour euh, autour de cette boucle et ces bâtiments vont provoquer des événements euh, quand votre personnage va passer devant. Et en fait, on, on fabrique l'histoire du personnage, et donc c'est un roguelite, donc euh, l'idée, c'est que euh, plus le personnage va faire de tours, plus ça va devenir compliqué pour lui de survivre, et il va falloir réussir à le faire survivre jusqu'à l'apparition d'un boss. Et... Euh, une fois qu'on perd face à ce boss, parce que c'est très souvent comme ça dans les roguelites, le premier combat contre le boss, on, on a peu de chances de le gagner, et ben en fait, il y a une histoire derrière avec un autre gameplay qui se cache derrière cette histoire de boucle. Enfin, vraiment, c'est un jeu qui est très riche, très généreux, euh, qui a ce concept que moi, j'avais vu nulle part ailleurs, mais qui en même temps s'inspire de plein de choses, de, 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 de jeux très rétro. Enfin euh, voilà, c'est typiquement le genre de jeu où on se dit, allez, j'y joue encore cinq minutes, et en fait, deux heures après, t'as toujours le nez sur ton écran, quoi.
2: C'est un des nombreux jeux que j'aimerais essayer, euh, que j'aimerais tester. Loupiro, bon, peut-être peut à un moment. Le... J'allais dire quatrième, mais du coup, ton numéro 2
0: mon numéro 2, là aussi, c'est un tout petit jeu indé, euh, et c'est Unpacking.
2: Ah ouais, mon... carrément, numéro 2. <rire> oui, okay. Ah ouais,
0: je l'adore. Oh ouais, ouais. <rire> ah ouais, moi, ça a été vraiment mon petit bonbon euh, de fin d'année. J'ai même limite envie de dire de 2021. Ça faisait super longtemps que j'attendais des jeux là et je, il était dans ma wishlist team depuis que j'avais vu les images. Je crois que c'était sur Twitter que j'avais vu les premières images du jeu où on voyait des, des petites chambres toutes mignonnes en pixel art avec des cartons et des trucs à ranger. Et je me suis dit, ce jeu est pour moi.
2: <rire> Mais on est, on est trois dans ce, dans ce cas, hein, parce que euh, Trinity l'a fait aussi et, et l'a bien aimé. Moi, je l'ai, je l'ai fait, je l'ai ouais. peut-être un petit peu moins, moins aimé. Euh, mais mais je Parce me souviens quand j'ai des
0: chambres d'enfance ça, ça évoquait des choses moins
2: Non ouais. mais non j'avais des j'ai une critique mais je pourrais en parler après mais mais effectivement dès que je l'ai vu je sais plus dans quelle présentation c'était peut-être même avant le 3 et et pareil moi il m'avait fait il m'avait tapé dans l'œil et je je crois que je vous en ai parlé à, à toutes les deux enfin j'en parlais à tout le monde et c'est genre un jeu original et intéressant et bon je suis content qu'il ait qu'il ait été dentaliste et du coup en numéro 2 carrément quoi
0: Ouais, carrément. Et effectivement, pour moi, ce qui, ce qui fait que ce jeu-là, il est pas comme les autres, c'est que c'est pas juste un jeu de rangement. En fait, derrière, il y a toute une histoire que, que tu suis. Bah, il me semble que vous en aviez parlé dans le dernier ZQSD euh, JK. Euh, enfin sans, sans trop spoiler en fait euh, la force scénaristique du jeu c'est que juste en rangeant des trucs et eh ben tu découvres tout un pan euh, de la vie de la de la personne dont tu es en train de ranger les cartons euh, et euh, tu as tout un discours euh, très bienveillant enfin euh, c'est hyper malin, c'est vraiment hyper intelligent et moi je m'attendais pas à ce que ce jeu me délivre autant quoi. Tu vois, je je m'attendais à un petit jeu de rangement un peu con con. Et au final, non, derrière, tu as un vrai propos, il y a une vraie logique de gameplay, il euh, y a un soin qui a été apporté au sound design où ils ont été euh, t'enregistrer te, le son que fait l'objet quand tu le poses sur toutes les surfaces possibles, que ce <rire> soit du bois, du carrelage, ça va pas faire le même son. Euh, et enfin, Vraiment, encore une fois, c'est un jeu d'une générosité euh, moi, je m'attendais à un 10 sur 20 et j'ai eu un, un 20 sur 20, tu vois, pour, pour caricaturer un petit peu.
2: D'accord. Ouais, moi, je l'ai beaucoup apprécié aussi. J'ai trouvé que la, la proposition de gameplay et narrative euh, évoluait pas assez sur euh, la longueur. Et, et c'est pour ça qu'au final, je l'ai peut-être un petit peu moins apprécié que, que j'aurais voulu. Euh, ce que tu fais dans la première pièce ou dans les deux premières, c'est un petit peu la même manière dont ça te... Ouais impact euh, sur, toute la, sur tout le jeu, il n'est pas très long, hein, il doit faire euh, 5 heures de, de jeu, il est aussi dans le Game Pass, donc euh, vous pouvez mmh. aller le, y jouer là-dedans, mais, euh, mais c'est vrai que je lui reconnais ses qualités et, et vraiment son intelligence de narration par ce, euh, cette, ce, ce gameplay qui est euh, a priori tellement simple et insignifiant, j'irais même jusqu'à dire, est euh, très très intelligente, donc je lui reconnais tout à fait ses, ses qualités.
0: Oui, ouais, je te, je te rejoins. Je comprends qu'effectivement, il n'est pas dénué de défauts. Des fois, ça peut être un petit peu répétitif. Il y a des objets qu'on n'arrive pas à placer dans les bonnes pièces. On ne comprend pas toujours pourquoi, parce que des fois, on a même du mal un, un petit peu à comprendre de quel, quels objets euh, il s'agit. Oui. Euh, mais enfin, moi, c'est complètement passé en dessous de toutes les autres qualités du titre. J'ai ouais, vraiment gros je cœur pour un packing.
2: Je comprends. Et Trinity qui fait qui était, était son entraînement pour son euh, packing et unpacking packing <rire> euh,
4: real life. Ah, Écoute, euh, je viens de faire un déménagement en deux jours et demi pour mettre toute ma maison en carton. Je crois que le jeu m'a bien entraîné. Ouais, voilà, <rire> Très bien. je suis au taquet. Euh,
2: et donc ton jeu de l'année à toi, Eska, c'est lequel?
4: Eh ben mon jeu de l'année,
0: c'est pareil que pour Danny, c'est Ratchet and Clank. Ah euh, ouais. Rift Part. Ouais. Euh, donc on regarde quand même un triple A ou quadruple A sur le, le, la première marche me concernant euh, alors comme tu, tu as suivi mes péripéties j'ai eu la chance de, de décrocher une PS5 cet été euh, et on m'a prêté euh, Ratchet, Ratchet Clank Rift Part c'était le premier Ratchet Clank que je faisais euh, et ça m'a pas du tout empêché de, 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 de vraiment de m'amuser et de comprendre l'univers en général bon c'est pas très compliqué hein. euh, l'histoire c'est euh, Ratchet qui est le dernier euh, alors je sais plus c'est quoi Long le back nom ça. de race. j'allais dire un Klingon mais c'est autre chose euh. <rire> c'est le dernier Lombax de l'univers et en fait euh, euh, il, il arrive que pendant ce, pendant ce, ce, ce jeu-là euh, en fait il y a des failles euh, multidimensionnelles qui sont ouvertes et en fait c'est peut-être pas le dernier Lombax de tous les univers confondus et du coup dans ce jeu-là avec Ratchet on va partir à la recherche des autres Lombax et on va aller de, de, de dimension en dimension euh, et pff, je, je sais pas quoi dire sur ce jeu, en fait. Ce jeu, il est d'une simplicité de prise en main euh, absolument effarante et en même temps, euh, d'une profondeur... Enfin, T'as beaucoup de possibilités, t'as énormément d'armes euh, disponibles, mais en même temps, c'est pas parce que t'as beaucoup d'armes que c'est compliqué de, de les prendre en main. C'est juste un jeu qui se joue, quoi, tout simplement. Euh, on on s'amuse... Moi, je, je, je suis redevenue une enfant en jouant à Ratchet Clank... Euh, c'est, tu prends la manette et tu t'amuses, tu te ouais, prends pas la fun. tête, y a pas de y a pas c'est fun tout de suite, il y a pas de règles compliquées, visuellement c'est juste magnifique. Euh, de, moi j'ai essayé de platiner le jeu, alors j'ai pas réussi, mais, mais j'ai essayé, j'aurais bien voulu y arriver. J'ai vraiment vraiment raclé le jeu, jusqu'à tout, tout ce qu'il pouvait me donner, j'ai raclé, raclé, raclé. Euh, et, et en fait ça m'a juste donné envie de jouer aux autres Ratchet and Clank. Donc, mmh. Alors ceux d'avant peut-être pas parce que ça va peut-être être un peu compliqué de me les procurer, mais c'est certain que les prochains, euh, j'y jouerai sans aucun
3: doute. Bah, ce... Ce précédent c'est le, je crois qu'il est sur le PlayStation Now, c'est le remake, c'est Ratchet une Clank tout court, qui est en fait le remake du premier, du tout premier sorti sur PS2. Et je crois que celui-là est disponible quasiment gratuitement sur le PlayStation. Enfin, si es abonné au PlayStation Now, ah ben, euh, je, je crois que c'est joué sur, sur PS5 qui est dans le super jeu. PS Plus Collection, je crois. Euh, c'est Ratchet and Clank. Ou PS Plus, tout voilà, PS Plus Collection. Ouais. Euh, moi, je, moi je voulais rajouter bah, si tu, tu en parles je, je, je l'ai comparé tout à l'heure à Psychonauts parce que c'est un peu comparable en termes de gameplay et euh, c'est un super jeu hein, j'ai presque un peu réfléchi à le mettre ou pourquoi pas mais euh, moi contrairement à toi SK, du coup j'avais beaucoup joué au précédent Ratchet. et euh, je lui reproche du coup de, de, de s'appuyer un peu trop sur ses acquis et de se contenter d'être une, une grosse démo technique de la PS5 qui est quelqu'un ah. que j'ai absolument magnifique et c'est vrai que moi qui avait déjà fait 3, 4, 5 Ratchet précédemment Bon, je me suis dit, ok, la, la formule, elle est quand même... Il, bah, tu vois, j'aurais je, je, bien voulu avoir un petit un, un peu plus d'originalité euh, par rapport... Et j'avoue que c'est un peu ce qui ressort de, de, de dans mon entourage. Les, les gens qui, qui les, les gens autour de moi qui ont joué au précédent Ratchet, ils ont un peu cet avis-là. Après, ça n'enlève rien au fait que pour, un, pour faire ça en tant que premier Ratchet, c'est un excellent choix. Parce que ça reste un, un jeu sympa. Et c'est vrai qu'ils ont une formule qui est ultra efficace. En termes de mélange de, de jeux d'action, c'est très action quand même, plus que plateforme, mais il y a quand même des petits passages de plateforme assez cool. Et puis, il y a vraiment... Moi, moi j'adore l'ambiance du jeu, quoi. C'est vraiment... C'est rigolo, c'est bon enfant, oui. c'est... C'est hyper décalé. T as, t as, t as vraiment, ouais, tu, tu regardes, as l'impression de voir, voilà, un, un long métrage en 3D. Enfin, enfin c'est pas au niveau de Pixar, en tout cas, en termes d'écriture, mais il y a vraiment ce côté... Euh, même avec mon fils, tu vois, qui a 5 ans, il me regarde jouer. Ça, ça, il aimait beaucoup me regarder quoi. Oui. Donc, c'est un bon. C'est que c'est une bonne entrée en matière dans, dans l'univers de la série, mais, mais c'est peut-être un épisode un peu trop sage à mon goût. Quoi.
0: Ouais, moi j'ai eu effectivement la chance du coup de, de découvrir la licence avec celui-là.
2: Ouais. Et je pense que beaucoup de gens qui, qui sont sur PS5 seront dans ce cas-là, et ça peut être un bon moyen de, oui. de se mettre le, le pied à l'étrier sur le jeu. Super, donc c'est ton jeu de l'année, Ratchet and Clank Rift Apart. Euh, bah écoutez, du coup, ça fait une belle panoplie de jeux, euh, quand même beaucoup de jeux très très différents. Euh, Je vais vous donner les miens et il bah, n'y a pas beaucoup de, de, comment dire, de recoupements. Euh, D'abord, une petite note, euh, cette année, euh, mon deuxième enfant est né, comme Jika, et et du coup j'ai été quand même très très pris, moi je travaille de la maison et la petite elle est à la maison aussi parce que en Finlande on n'a pas la crèche avant les 9 mois minimum, quelque chose comme ça, enfin généralement. Et, et du coup, c'est vraiment avec deux enfants à la maison, c'était très très compliqué pour moi. C'était une année euh, très très difficile au niveau temps. J'espère que ça ira un petit peu mieux l'année prochaine, mais ce moment, c'est celui où on a clairement le, le moins de temps et le plus de, de difficultés à faire, euh, à, à comment dire, à se consacrer à des choses qui ne sont pas en train de, de crier euh, pour demander à manger. Et, et du coup, il y a plein de jeux que j'ai pas en plus avec l'année euh, qu'on a déjà évoquée, qui était particulière, il y a plein de choses que j'aurais voulu faire, que j'ai pas pu faire, je pense à, à des trucs comme, bon, Inscription, je l'ai testé un petit peu, mais j'ai pas poussé parce que j'avais pas le temps, J'ai pas, ça m'a pas accroché, mais il y en a plein d'autres, il y a Chicory que j'aimerais faire, It Takes Two, euh, dont on parlait, j'aimerais bien le faire aussi, et Cause of the Eye, l'extension de euh, Outer Wilds, qui était qui est mon jeu favori de tous les temps, bah ben, j'ai même pas eu le temps, parce que je veux me plonger vraiment dedans, j'ai pas vraiment, vraiment eu le temps de jouer plus d'une du, demi-heure je crois donc là encore euh, c'est très très difficile de choisir les, les, les jeux que je vais mentionner euh, et donc c'est important à, à, à comprendre euh, quand on va partir dans, la, dans les discussions et c'est complètement en phase avec tout ce qu'on disait et tout ce, que, ce qui ressort euh, des impressions générales mais du coup ma liste et euh, eh ben pas d'ordre particulier non plus j'arrive pas à les mettre dans un, un ordre de préférence mais euh, le premier que je vais mentionner c'est comme mon ennemi juré Danny Super Mario 3D World plus Bowser's Fury <rire> ce qui ce qui messieurs dames est complètement différent de Disco Elysium puisque euh, <rire> scandale moi, moi scandale. je l'affiche pas
0: non mais lui il a le droit
2: <rire> non non c'est complètement différent parce que comme je le disais Bowser's Fury c'est un jeu c'est une partie du jeu qui est même un jeu séparé dans ouais. le package, qui est un jeu différent.
3: Alors c'est un petit jeu, il dure 5-6 heures. Sauf, sauf que, excuse-moi, entre, entre, entre une licence qui a 40 ans et un, et un JRPG qui révolutionne le... le, le, le le jeu de rôle... Et euh, un, un RPG, je veux dire hein. voilà. Non, mais... Et, et, RPC, oui, peut-être, peut-être,
2: mais Bowser Fury, il est sorti. Ah, <rire> ouais. Et ouais, bon, Bowser, il existe, depuis, bah, il existe depuis... 30 ans, Bowser. <rire> mais, mais ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu, c'est que... Euh, il, il, a, il a pris la base de Super Mario 3D World, qui était déjà une réussite totale, et l'équipe de euh, Mario Odyssey, si j'ai bien compris, c'est elle qui a travaillé sur euh, Bowser Fury à essayer d'en faire un petit peu un monde ouvert. C'est un petit peu un, un avant-goût de ce que pourrait être un prochain Mario en monde ouvert. Et c'est tellement intelligemment fait, euh, tellement fun et on a tellement de liberté et c'est difficile en fait d'imaginer ce que pourrait vraiment donner un Mario en monde ouvert au-delà des univers un petit peu ouverts d'Odyssée qui, qui sont un petit peu ça quand même, mais là c'est carrément un monde en plus différent où on a des centres d'activité entre guillemets qui sont organisés de manière différente et c'est en un grand niveau, c'est super intelligemment fait, euh, très original, et je crois qu'il mérite vraiment sa place, euh, je suis déçu que plus de gens ne l'aient pas fait, euh, j'imagine qu'on euh, retrouvera beaucoup de leçons de Bowser Fury dans le prochain jeu de la licence, quand, quand il arrivera, euh, et, parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de bonnes idées, et pour moi c'est l'une des meilleures expériences de l'année, euh, même s'il est sorti en mars, je m'en en souviens encore. Euh, et du coup, vos devoirs pour 2022, c'est de faire Bowser Fury. Vous tous, là.
0: C'est noté, mais il est dans ma, dans ma liste de choses à faire.
3: Très bien. Tu sais que je l'ai ouais, bah je, je, je sur Switch, et, et en fait, j'ai juste joué à Mario 3D World... Euh, bon j'ai joué comme ça j'aime bien mais bon je sais pas il y a un truc qui m'a pas accroché plus que ça du coup, coup j'ai pas lancé Bowser's Fury peut-être que je devrais lancer ah bah oui. Bowser's Fury directement ah, je sais
2: pas. carrément carrément il ouais. okay. y a vraiment pas Alors, besoin d'avoir fait euh, 3D World pour faire Bowser's Fury hein. oui, c'est voilà, deux, jeu, deux, deux jeux indépendants quoi.
0: mais du coup si t'as fait euh, 3D World est-ce que c'est pas un peu
2: un peu quoi tu veux dire racheter le jeu complet juste pour Bowser's Fury ouais bah, disons que refaire euh, 3D World, c'est forcément un plaisir, donc je dirais que non. Mais oui, ça ne ça, ça vaut pas le coup de payer le prix complet juste pour Bowser Fury. Je n'irai je, 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 pas jusque-là. C'est bien, tu, ouais. tu
0: restes honnête. Euh.
2: <rire> c'est malgré moi, mais oui, je me force à être un tout petit peu objectif. Hum... Euh, les, les deux jeux suivants, c'est des jeux que je classe vraiment dans la même catégorie, euh, qui sont des jeux qui, encore une fois, n'auraient peut-être pas été dans ma liste une année où il y aurait eu plus euh, à jouer et des choses un petit peu plus éclatantes. Mais... Death's Door, d'une part, et Kenna Bridge of Spirits, d'autre part. C'est des ah. jeux que je trouve vraiment similaires et qui sont euh, enchanteurs dans leur style graphique et leur style de gameplay euh, différent. Euh, mais on a, on a une structure qui est vraiment assez comparable. On est euh, dans une sorte de structure zelda un petit peu. Et avec des zones qu'on va explorer, obtenir des nouveaux objets qui vont nous permettre d'aller dans une autre zone euh, qu'on va débloquer, etc. Des combats assez exigeants dans les deux cas, euh, c'était surprenant parce que Death's Door, c'est un jeu dont on peut imaginer un petit jeu indé euh, qui qui va être euh, difficile. Kena Bridge of Spirits c'est aussi un jeu indé mais il est tellement plus dans les canons du AAA que euh, on en est je pense on en attend moins un truc euh, exigeant et en fait bon c'est pas le jeu le plus difficile de la terre mais il y a des combats euh, faut bien hein, faire attention quand même autant que Death's Door, en fait euh, et dans son style 2D, Desdor est sublime avec une inventivité, un univers vraiment particulier, vraiment très très beau. Euh, Kena en 3D, alors on en a tous entendu parler, on a tous vu les images et l'animation. C'est un studio, celui de Kena qui, euh, qui c'est Emberlab, je crois, je ne sais plus. Euh, qui est... C'est ça, cas, Amber, la... là, ouais. ouais. À la base, euh, qui est un studio d'animation. Enfin, il faisait de l'animation avant de se diriger ah. vers le jeu vidéo. Et c'est un premier jeu pour un jeu aussi ambitieux. Euh, J'aurais jamais pensé qu'il serait aussi réussi. Parce qu'il n'est pas juste beau et vraiment super beau. Entre parenthèses, il est sur PS4 aussi. Ce n'est pas un, un jeu uniquement sur euh, PS5. Euh, mais il est vraiment super beau et on aurait pu dire « Ok, ça va être démo technique ». En réalité, euh, le, le, tous les éléments du jeu sont bons, y compris les combats. Euh, mais la narration, l'exploration, euh, enfin tout, tout, tout est très bien, tout est très bien pensé. C'est très, très surprenant pour un pre premier jeu. Et Death Door, bon, euh, je pense que c'est pas la peine d'en de, de, reparler encore parce que tout le monde en a parlé quand il est sorti, c'était en septembre, août, en août, je crois. Euh, vraiment, c'est deux jeux qui sont pas éclatants. J'irai pas jusque là, mais qui, moi, euh, m'ont fait passer un très, très bon moment. C'est au milieu de cette année où j'avais tellement peu de temps, euh, des jeux que j'ai finis. Et je peux vous dire que c'est compliqué pour moi de finir les jeux euh, en ce moment. Donc, euh, les deux m'ont motivé à aller au bout et, et j'en ai été hyper satisfait.
0: Tu y as joué sur quelle bah, plateforme,
2: Death's Door c'était sur PC que j'y ai joué. Okay. Ouais, et Kena sur euh, PS5. Ouais,
3: et... Euh... Et Kena, moi, tu sais que vraiment, j ai, j ai, il est passé à deux doigts d'être dans mon top aussi. De limite, je pense oui. qu'il serait cinquième. Euh, c'est juste qu'en fait, je, je l'ai pas encore terminé, donc je voulais pas, je voulais quand même Arrête. mettre que des jeux que j'ai terminé pour pour ça. Et euh, et c'est vrai que c'est super beau et j'adore la, la proposition artistique. C'est vraiment, il y, y a une poésie dans, dans l'univers. Et, et moi, ça, en termes de, de feeling, de, de gameplay et d'univers, ça m'a vraiment rappelé c'est l'époque des jeux d'action aventure de la de l'époque génération PS2 GameCube. Euh, Au-delà de Zelda, ça, ça fait penser à du Star Fox Adventure, à Okami aussi beaucoup. Euh, et je trouve qu'il y a vraiment il y a ce feeling à, à, à l'ancienne en fait dans le gameplay mais qui est, qui est extrêmement agréable euh, et qui, qui est cool. et c'est vrai qu'il bon il y, a, il, y a, il y a quand même des, des boss qui sont assez chauds. Euh, L'avantage c'est que si, si vraiment c'est ça c'est trop compliqué tu peux tu peux switcher en facile à, à volonté et revenir en normal donc ça ça permet de progresser on va dire sans, sans, sans trop galérer si vraiment c'est difficile. Mais voilà c'est vrai que c'est un jeu qui est bourré de bonnes idées de enfin ouais c'est c'est vraiment un, un, un beau jeu quoi. Je suis assez oh, d'accord.
0: Je l'ai demandé au Père Noël. J'étais <rire> assez sage pour l'avoir.
3: <rire> je, je suis sûr, je n'en doute pas.
2: Tu as un petit peu joué aussi, Trinity Je t'entendais mentionner que tu avais joué aussi.
4: Euh, sur Kina, oui, oui effectivement. Euh, J'y ai pensé. Et euh, la même chose que toi, Jika, c'est étant donné que je ne l'ai pas terminé. Euh, C'était compliqué de le mettre dans, dans le classement, mais c'est un des premiers qui est ressorti aussi euh, quand, quand j'ai voulu faire ma liste.
2: Bah, euh, je crois que c'est le cas pour beaucoup de gens, hein. c'est vraiment un jeu qui a marqué, et à, à tort ou à raison, encore plus que Death's Door, encore une fois c'est des jeux qui sont excellents et qui sont similaires, mais il est tellement beau, Kena, qu'il il marque plus, c'est inévitable, et un jeu aussi ambitieux, encore une fois j'insiste, mais pour une équipe dont c'est le premier... C'est vraiment impressionnant et c'est même pas des gens qui étaient dans le jeu vidéo avant et qui ont créé un studio pour faire encore plus de jeux, de ce que je comprends, je suis sûr qu'il y a des gens qui faisaient des jeux vidéo aussi, mais, mais vraiment le, les fondateurs et les euh, directeurs du jeu, c'est des gens qui, pour qui c'est le premier jeu, donc euh, vraiment une bonne surprise euh, donc c'était mes deuxième et troisième jeux, et du coup le quatrième, bah, je fais euh, un petit peu, je, je contredis votre règle, parce que je ne l'ai pas fini, malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de le finir, mais j'ai vraiment l'intention de le faire, à voir si je pourrais, c'est, comme tu l'imaginais Jika, Guardians of the Galaxy, Marvel's Guardians ah, of the Galaxy, ah, ah, <rire> <voilà>. <rire> mmh. qui qui a, alors j'en ai beaucoup parlé dans l'émission, mais vraiment qui a beaucoup de défauts, mais aussi des qualités assez C'était euh, On l'attendait au tournant parce que les jeux Marvel ont eu l'histoire malheureuse qu'on leur connaît, et en particulier Avengers, qui a un petit peu euh, coloré l'inconscient collectif ou même le conscient collectif de tous les joueurs par sa piètre qualité, on va dire. Et du coup, euh, je trouve qu'il a été un petit peu euh, accueilli froidement à tort, parce que si ces défauts sont clairs, euh, bon, le combat, c'est euh, clairement pas un truc euh, incroyablement bien ficelé, L les puzzles, il y a une partie puzzle qui est très sommaire, voire euh, un, petit peu, un, petit peu, un petit peu chiante, euh, tout l'enrobage, que ça soit les graphismes, les personnages ou et surtout les dialogues, bon, sans que c'est bon, c'est un niveau que euh, j'en parlais dans l'émission, mais que, que je crois j'ai jamais vu. La manière dont ils réussissent à intégrer la dynamique de l'équipe des Guardians of the Galaxy qui est le cœur de cette euh, propriété, hein, c'est vraiment le fait que de, de, cette, euh, de, cette, équi de cette équipe, de ce, ce concept des Guardians of the Galaxy, c'est l'équipe des gens qui, entre guillemets, ne s'aiment pas, mais qui, en réalité, sont une famille, euh, c'est très difficile à retranscrire pendant que tu joues. Et là, Grâce à une écriture et un jeu d'acteurs euh, au, au meilleur de ce qu'on peut imaginer, et eh ben ça fonctionne complètement. On s'emmerde jamais, même pendant les combats justement, qui sont un petit peu euh, un petit peu moyens sur une bonne partie du jeu et qui sont jamais éclatants non plus. Et eh ben même ça, pendant les combats, c'est tellement fun de les écouter interagir les Guardians que euh, on prend du plaisir et on prend du plaisir tout du long. Quand on est en train de marcher dans des couloirs, quand on est en train d'essayer de placer un euh, gros conteneur porté par Drax pour arriver à l'endroit où on veut arriver dans ce petit puzzle, dans cette grande pièce. Eh ben, ils s'envoient des vannes, ils disent des trucs marrants, c'est toujours, toujours fun. Et en plus de ça, les visuels sont tellement beau. Les personnages sont vraiment intéressants. Je ne vais pas déflorer, mais il y a des personnages euh, du monde de Marvel qu'on n'a pas vus ailleurs, qui sont super bien faits, super bien rendus. Euh, je pense à deux personnages en particulier qui sont... Comme on les a jamais incarnés dans une autre propriété avant est vraiment réussi, je suis sûr qu'il y en a d'autres ensuite parce que je suis aux deux tiers du jeu, j'ai même pas du tout fini. Donc, euh, même si il a des défauts clairs sur lesquels retombent les critiques et que je comprends, pour moi ces qualités lui donnent largement sa place dans le dans mon mes jeux de l'année quoi.
0: Moi, c'est une licence que j'avais découvert avec les films au cinéma et que j'avais ah, adoré monde, notamment, hein. notamment pour l'humour et à vous, à vous écouter parce que t'es quand même pas le premier à vanter les louanges notamment en termes d'écriture de ce jeu là on retrouve vraiment l'esprit des films enfin, c'est l'impression que ça me donne bah, moi
3: j'irais même plus loin j'irais même à te dire que je trouve ça plus drôle que les films ah, putain, euh, ça, honnêtement la, 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 la VF déjà elle est excellente le, la, la voix de Raccoon elle est, elle est géniale enfin, c'est très très bien doublé et, euh, et moi tu vois Patrick c'est vraiment un jeu j'en avais rien à... vraiment ça ne m'intéressait pas vraiment je... et oh, j'ai ouais. récupéré une version par le taf et tout je me suis dit ah, je... allez je vais le lancer quand même pour voir quoi. Et, euh, et je suis comme toi je ne l'ai pas fini encore mais, euh, mais vraiment j'ai envie de continuer parce qu'en fait ouais, en, en termes de gameplay c'est ok c'est genre ok c'est du Uncharted par moment les combats bon, c'est un peu, peu fouillis mais ça va ça marche quoi, mais par contre, c'est vraiment qu'est-ce que c'est drôle! Vraiment, ça faisait long. Moi j'avais plusieurs fois vraiment je ris quoi. Il y a vraiment ouais. Drax, il est, il, est, il, est, il est plus drôle que dans le film, C'est ouais. incroyable sujets. avec des, des, vraiment des, des, des échanges entre Drax et Raccoon qui sont, qui sont délicieux quoi. Et il euh, et, et y a même des petits moments un peu, même si je pense que ça n'a pas de conséquences sur le jeu, mais il y a, y, a, y a beaucoup de moments où tu peux où, où, donc tu es un starlord pendant tout le jeu où tu peux choisir des dialogues, donc tu peux influencer le, plus ou moins les situations en, en, en choisissant les, 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 les réponses que tu veux, etc. Euh, c'est vraiment c'est une bonne surprise tu vois je je le mets pas dans mes goutti parce que je bah, je l'ai pas fini et puis bon ça reste assez classique en termes de gameplay on va dire dans, dans une petite moyenne une bonne moyenne mais par contre ce sera peut-être la, la, la surprise de l'année je, le jeu que j'attendais pas du tout et qui finalement se révèle bien bien meilleur que ce que je pensais quoi
0: bah, moi, c'est pareil que J.K., tu vois. Je, ça, il m'a fait un peu l'effet Avengers, ce jeu-là. Je me disais, ouais, bon, OK, d'accord. Et en fait, tout le monde, on a tellement dit du bien que là, je suis, je suis dans le train de l'hype, là. C'est bon. Je
2: <rire> bah, ce
0: n'est plus qu'une question de temps.
2: Je, je crois que... Euh, tu, dis, tu disais, j'ai découvert les, les personnages avec les films, mais pareil, hein, tout le monde. C'était des inconnus complets, les Guardians of the Galaxy, oui, parce avant. parce
0: que c'était une licence un peu...
2: C'est ça. Et, et, et j'irais même jusqu'à dire que c'est méga, méga inspiré des films. Hein. Le, le ton, l'humour, c'est complètement ça, c'est calqué dessus. Euh, et même si les personnages ont leur personnalité, leur histoire, etc., qui est différente, le ton, c'est exactement ça. Et, et je voudrais ajouter, avant de passer à autre chose, euh, que, au-delà de l'humour, il y a quand même quelques scènes qui sont vraiment émouvantes et, et, et prenantes. Et je suis pas arrivé au bout encore, mais déjà, j'ai eu quelques moments où je me suis dit, mais... C'est quand même fort, quoi. Un petit peu de la même manière que euh, les jeux Spider-Man, les derniers, avaient des moments vraiment euh, émouvants. Et, et là, euh, on a des scènes où c'est compliqué, quoi. Ça te, fait, ça te tire ta petite larmichette presque. Donc, euh, il a des qualités. Et je trouve vraiment dommage que euh, tellement de gens le. le comment dire le, le discount vont euh, disc, part du principe qu'il n'est pas intéressant parce que c'est un, un Marvel et Guardians of the Galaxy. Bon, ceci dit, si ce n'est pas votre truc, si vous avez regardé le film et que vous dites que c'est couillon, euh, bon, je comprends, hein, clair, le jeu ne sera pas pour vous du tout. Mais...
0: ouais, c'est un peu pris d'eau. Et, et tu ne crois pas que, vraiment, encore une fois, il y a l'influence des Avengers euh... Ah, ah mais, si, mais si, 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 je si, si ouais, je ah pense. Ah,
2: mais complètement,
3: parce que c'est, Avenger a a, 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 vraiment mis à mal l'image des jeux Marvel, alors ouais. que, mm -hmm. et ce qui est super dommage, c'est que juste avant, il y a eu des, comme tu les as cités, il y a eu des jeux Spider-Man qui étaient, qui, enfin, Miles Morales et le Spider-Man d'origine, qui sont vraiment très cool, donc, euh, donc, euh, c'est vrai que euh, tout le monde se focus sur Avengers parce que ça a été un gros événement, parce que tout le monde en a parlé, euh, mais c'est dommage, parce que, parce qu'effectivement, ces, ces jeux-là valent va, va bien mieux que ça, quoi. Ouais. Oui, il a
2: fait beaucoup, beaucoup de mal à l'image de, de, de la marque, c'est clair, et, et oui, c'est dommage, c'est dommage. Euh, donc, Guardians of the Galaxy, et le dernier, alors est-ce que je triche Est-ce que je ne triche pas euh, Est-ce que... je ne sais pas, c'est un jeu vraiment assez inattendu pour moi en tout cas, mais les auditeurs assidus de l'émission sauront de quoi il s'agit, parce que c'est un jeu qui est sorti de nulle part, il y a quelques semaines à peine, et c'est un jeu mobile qui est encore en bêta alors est-ce qu'il est sorti en Chine il est disponible en Chine et c'est un jeu mobile, est-ce que vous, <rire> vous savez duquel il s'agit
0: En fait toi tu triches pas que dans que le passé, tu triches dans le futur
2: c'est ça, exactement <rire> ouais, ouais. Euh, euh... je te donne une chance de trouver Jika il est, il est en bêta partout de dans le monde pas du tout non pas du tout il est en, en ouais. bêta partout dans le monde et il est disponible officiellement en Chine parce que je crois qu peut-être qu'il ne pourrait pas être disponible s'il n'était pas sorti en Chine bref peu importe c'est Wild Rift League of Legends
3: Mobile ah mais oui monsieur. Et 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 puis, est, je savais pas que, que c'était un jeu chinois Non attends c'est développé par un studio chinois Non non, non. c'est développé par Riot Mais oh, je,
2: je cherchais juste C'est ah oui, pour l'idée oui, oui. oui, de non, dire est-ce qu'il est, non, non, qu est sorti pas. ou pas Il est sorti en oui, bêta je pardon, crois pardon, en, oui, oui. en 2020 quelque non. part Il est sorti en Occident euh, en bêta en octobre, je crois, euh, officiellement, enfin bref, il ouais. y a une histoire de sortie, je ne sais pas s'il si est officiellement sorti ou pas, s'il est peut-être même sorti en bêta en 2020, j'en sais rien, mais il n'est pas officiellement sorti, euh, mais il est, il est dans la pratique, okay. il est sorti. Et comme vous trichez aussi, euh, et, et que, bon, je me dis, il euh, n'y a pas de raison, peut-être que je le mentionne, je ne sais pas si c'est vraiment mon jeu, mais il sortira l'année prochaine faut réen parler l'année prochaine mais bon sang enfin un moba j'ai jamais joué à un moba de ma vie si j'ai joué un petit peu à Heroes of the Storm mais c'est tout League of Legends mais je crache par terre, là, <rire> en mentionnant le, ouais, le y nom y de Liam pas, 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 pas plus éloigné Mais c'est ça. Ouais, ça. Et, et alors, il y a eu la sortie de Arkane, la oui. série qui a, qui a transformé mon monde mais complètement, et j'en profite pour redire aux gens, d'une part allez écouter Super Laser Punch parce qu'on en parle à un moment et on a aussi fait les reviews de Hawkeye, uh, uh, Spider-Man, uh, uh, No Way Home, enfin bref, tous, tous ces films et ces séries que vous adorez. Donc Super Laser Punch et Arkane il y a quelques semaines. Mais, pour moi, cette série m'a intéressé à l'univers de League of Legends et je n'avais pas envie de lancer le jeu sur PC parce qu'en plus les parties sont plus longues, etc. Mais sur mobile, je me suis dit « allez, je vais tenter ». Et bon sang, mais il m'a aspiré ce jeu. Les parties sont beaucoup plus courtes, mais la, le fun des MOBA est toujours présent et la profondeur euh, du gameplay est toujours présente. Et euh, parce que c'est sur mobile, on peut y jouer un petit peu n'importe où, n'importe quand. Il euh, y a plein de personnages, les animations des persos de présentation sont euh, hyper attrayantes. Euh, les, les persos sont fun, c'est un univers héroïque euh, fantasy qui me parle en ce moment. Euh, le gameplay est très précis, très profond, on peut apprendre beaucoup de choses. Enfin, c'est une surprise totale et en trichant, j'ai envie de le mettre dans ma liste et peut-être même en premier dans ma liste. Et alors qu'il y a, il ne je sais pas, un mois, euh, je n'en avais, j'en avais entendu parler, mais j'avais aucune envie d'y jouer. Et en plus sur mobile, euh, j'avais eu des petits indices, comme je le répète dans l'émission, avec Diablo Immortal, qui était vraiment réussi sur mobile quand j'ai testé la bêta il y a un an. Mais là, c'est la confirmation que ça peut fonctionner. Et, et vraiment, c'est un jeu au même titre qu'il peut euh, être euh, un jeu de qualité sur euh, une autre plateforme, sur mobile, on est vraiment à un niveau absolument, euh, un, 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 comment dire, un niveau inattaquable. C'est un vrai bon jeu pour euh, joueurs, corps, euh, console PC que, que les gens peuvent apprécier. Donc euh, voilà, le... le, le le ciel m'est tombé sur la tête euh, les chiens et les chats euh, mmh. dansent ensemble euh, je joue à Wild
0: je, je te trouve quand même très fort Patrick parce que depuis le début tu dis est-ce que je peux tricher et en posant la question il nous a fait toute la review de son jeu donc maintenant on a plus le choix
3: <rire> c'est un petit peu ça euh, Moi, je, suis, je suis quand même un peu déçu de, de, de tout, ça, bah, tout ça Patrick t'as changé hein. <rire> Franchement, je suis pas sûr de continuer à rendez-vous jeu l'année prochaine hein, avec tout ça hein. que je commence à, Écoute... à parler de meubas, euh, on va pas s'entendre.
2: Ouais, je, je comprends, je comprends moi-même. Euh, avant d'avoir vu la lumière, j'aurais eu la même réflexion. Mais je vous encourage, je vous encourage à, à le tester, même si vous pensez que c'est pas pour vous, vous risquez de, de, de vous surprendre vous-même. On a des petits euh, chats dans les, enfin des channels dans le Discord où on se s'encourage les uns les autres. Donc vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil si vous voulez tester avec nous. C'est euh, un, un truc de groupe qui est vraiment fun. Donc essayez-le, essayez-le, Wild Rift, ça, ça, ça coûte rien, littéralement, donc... Euh... Mais vraiment... Du coup, c
3: est, c est, tu dis que c'est en bêta, mais euh, si, si, si je y jouer la sur mon sur, sur iPhone, je peux le choper direct Oui, 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 c'est une bêta il faut, ouverte... On a un accès spécial.
2: Non, 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 c'est une oui, bêta ouverte, c'est pour ça que je dis, c'est ça, c'est ça, ça, il a, il a le... Okay, le il, il, je oui, crois oui, qu'il oui. ne mentionne même pas que c'est une bêta, c'est juste qu'ils n'ont pas annoncé qu'il était sorti officiellement, oui, oui. donc... Euh... Okay. Il y aura du
3: contenu en plus et j'imagine ça va être enrichi ah de tout en mesure.
2: Non. non, non, mais tout le temps, il est sorti le jeu. En ah pratique, ouais. il est sorti. tu vois Ils ajoutent des héros tous les mois. Enfin, non, il okay. y a des, des events tout le temps, il est
3: sorti. C'est juste qu'il n'y a pas le, le tag, la date okay. de sortie je quoi, officielle. Je suis actuel... Je suis actuellement en train de le télécharger. Je ne dis pas que je vais le lancer, mais je, il, sera, <rire> il, il sera
2: sur mon téléphone. Super Bah écoute, euh, j'ai très hâte d'entendre ce, ce que tu en penseras euh, en 2022. Je, vous, je, je, je continuerai à surveiller. Euh, bah voilà, donc euh, ça fait beaucoup de choses différentes. On va faire un tout petit détour par les jeux des auditeurs et puis on déterminera notre gothi de l'émission. Euh, J'y casse pour les jeux des auditeurs, je comprends. Hein, c euh, c est, c est, non, c non, non,
3: non. Ça... Non, non je, en fait, j'allais dire, euh, parce que, en fait, bon, ok, on, 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 on est tous d'accord pour dire que c'était pas l'année la plus dingue et tout, mais au moins, ce qui est cool, c'est que là, il y a une variété de jeux dans nos, dans nos listes. Euh, vraiment, entre, entre les jeux indés chez, chez Trinity, des, des AAA, des WA, AA, je trouve qu'il y a quand même une, un Beau brassage de, de jeu, c'est simple, c'est cool. Ouais, complètement, complètement. C'est
2: ce qu'on disait au début, ça a mis la lumière au lieu d'avoir. Euh tous euh, jouer à euh, Horizon ouais. Forbidden West et euh, Elden Ring, euh, comme ça oui, sera voilà, peut-être le cas ouais. l'année prochaine, bah, on, a, on a différentes choses et, et ça va dans tous les sens quoi. Mm. Euh, donc chez les auditeurs, on a fait un petit sondage, comme d'habitude, on a eu quelques centaines de réponses et ce qui est intéressant c'est que par rapport au sondage des années précédentes, et bah, ça reflète ce qu'on disait il y a beaucoup moins d'unanimité il y a plein de jeux différents et quand on prend les premiers, ils ont une part des euh, votes beaucoup plus réduite, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des 40% de gens qui ont voté pour tel jeu, là on est à 15, 10, euh, 10%. La liste, si on demande de choisir un seul jeu, c'est, euh, bah je vais vous la donner, It Takes Two, Forza Horizon 5, qu'on n'a pas du tout mentionné, Returnal, qu'on n'a pas mentionné non plus, Deathloop, qu'on n'a pas mentionné, Psychonauts 2... Euh, Uh, Outer Wilds cause of the Eye et Ratchet and Clank, Clank Rift Apart ça si on choisit un seul jeu et ce qui est surprenant c'est que quand on choisit cinq jeux et eh ben les, les choix sont en, en partie euh, comparables bon pas tout à fait on a It Takes Two qui gagne aussi avec une, 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 quelque chose comme 40% des votants qui l'ont qui choisi euh, Forza qui est aussi présent, presque à égalité avec It Takes Two, qui est plus représenté quand on en choisit plusieurs. Kena, qui fait son entrée. Metroid Dread, aussi. Dany serait content. Deathloop, qui revient. Et euh, Age of Empires 4, en plus de Returnal. Euh, Age of Empires et Returnal sont presque à égalité quand on choisit cinq jeux, ce qui, bien sûr, aplatit un petit peu euh, le vote. Mais It Takes tout du coup euh, que seul Esca a mentionné est complètement le jeu des auditeurs. Hein. Je crois que ça fait partie des trucs où si on y a joué, ben on, on a une expérience qui est un petit peu différente. Euh, pour les jeux que vous ne voudriez pas oublier, que vous ne, vous, dont vous pensez qu'ils ne méritent pas forcément sa place sur le podium, mais que vous voulez mentionner quand même et eh ben là c'est encore plus euh, étalé sur tout genre il n'y a pas un seul jeu qui a eu, qui a eu plus de 5% des votes euh, si peut-être il y a, y a eu Deathloop et euh, Ratchet Clank mais après c'est tout en dessous de, de 5% et il y en a des tonnes ça va de Resident Evil à bah, encore It Takes Two euh, Forza euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est un peu plus gros Age of Empires euh, Super Mario 3D World et Bowser's Fury enfin il y en a plein 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 euh, qui sont qui sont cité, euh, Guardians of the Galaxy, tiens, qui a eu quelques votes aussi, donc c'est un petit peu euh, tous les jeux qui sont mentionnés, et enfin, le jeu que vous avez détesté ou qui vous a horripilé, mais que vous avez peut-être un petit peu bien aimé quand même, alors là, il y a un grand gagnant, euh, qui est encore à une quinzaine de pourcents de votes, hein, donc c'est pas aussi éclatant que ça aurait pu l'être les années précédentes, mais 12 Minutes dont on n'a pas du tout parlé, mais
4: euh, ah qui là. est... Ouais. <rire> alors, moi, je n'ai pas cité, mais en fait, j'avais mis des mentions spéciales que j'ai complètement oubliées. J'avais mis Forza et j'avais mis 12 minutes. Mais ouais. euh, 12 minutes, parce que pour moi, il ne veut pas être Gauthier, mais il était quand même très bien, mais il m'a trop énervé, en fait.
2: Ouais. <rire> bah, ça ça correspond tout à fait à ce que disent les auditeurs. Euh, 12 minutes, c'est le jeu dont on a le plus, euh, qu'ils ont le plus mentionné pour ça. Et le deuxième, c'est Back for Blood. Je pense qu'il y a eu euh... ah, au début. Aïe, aïe, aïe. Ouais. <rire> ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Aïe, 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 aïe. Euh, même s'il y a des gens qui l'aiment bien, hein, mais je crois que comme on pouvait le craindre sur la durée, ça a pas ça l'a pas trop fait. Il y a aussi Far Cry 6, euh, quoi d'autre Pokémon Unite, euh, que moi j'ai trouvé plutôt sympa, mais qui a été mentionné. Et euh, Metroid Dread, qui, dont la difficulté, je crois, les, les pics de difficulté, comme le mentionnait Dany, étaient un petit peu frustrants pour certains, euh, même si le jeu reste très très bon. Euh, les gens mentionnent aussi euh, Resident Evil Village. Un jeu qui les a énervés ou horripilés, peut-être parce que ils sont team pétoche comme eska et moi. Ils ont trop Donc, peur, ouais. C'est ça, <rire> exactement. Et puis enfin, dans le champ libre, euh, vous avez mis quelques commentaires. D'abord, où est la Switch Pro annoncée, me demande-t-on Elle bah, est sortie, c'est la Switch OLED. Euh, c'est pro, l'OLED. C'est complètement ça. C'est la console qu'ils avaient euh, prévue. Euh, quelques commentaires pour mentionner le, le Game Pass euh, et le travail de Phil Spencer. Il faut avouer qu'il a quand même réussi à réhabiliter l'image de la Xbox et même à créer une, un attachement à la marque et au Game Pass euh, qui est en train de pousser toute l'industrie à, euh, euh, à revoir la manière dont ils font les choses euh, ça c'est notable aussi encore plus sur cette année peut-être que les années précédentes euh, des compliments sur l'after show merci beaucoup sur l'after show et euh, sur les, le, le, le Twitch qu'on fait désormais pour la plupart des épisodes donc vous pouvez nous rejoindre sur Twitch visiblement ça plaît euh, des commentaires gentils aussi qui disent on aimerait faire tous les jeux mais grâce au rendez-vous c'est comme si, c'est presque pareil, merci vive le patrixme, il y a des gens qui, qui suivent bien. Tu vois, le patrisme, c'est une doctrine extrêmement importante. Patrick Président, merci, merci. Euh, J'attends vos votes. Pizza, ananas, il y a des gens qui y sont encore. Cling Patrick, et tu mérites le café que je ne bois pas. Votez Patrick. Je vais me pencher sur la question du café au mois de janvier. Merci à vous tous. Et puis, la conclusion, c'est un truc dont on parlera peut-être dans un prochain épisode. Euh, une bonne année en attendant un 2022 record. Ils ont déplacé Noël 2021 en février 2022. C'est un petit peu ça. Euh, l'année la, prochaine risque d'être absolument explosive. Rien qu'en regardant la première moitié de l'année, c'est euh, absolument hallucinant. Et il y a d'autres choses qui arrivent en fin d'année. Donc euh, oui, 2022, ça risque d'être quelque chose. Mais et du coup, ça nous laisse notre, euh, notre choix cornélien, encore plus cornélien que d'habitude. Quel est le gothi de l'émission Je sais. Alors, vous voulez que je vous relise les gothi de chacun Et puis, on peut, on peut décider ensemble
0: Allez.
3: Ouais, vas-y, puisque comme, comme il y a eu beaucoup de jeux cités. Euh... Ouais, c'est
2: pas ah. évident. Alors, les gothi de Dany Super Mario 3D World et Bowser's Fury Metroid Dread New Pokémon Snap Enfin, Dani de... Bon, bref, New Pokémon Snap. Ah,
3: c'est celui-là, le voilà. Allez, hop,
2: <rire> Resident Evil Village... Okay, bah, personne n'a cité Clank. sauf lui, mais bon. Ouais, c'est ça. Euh, Resident Evil Village, euh, Ratchet and Clank, Rift Apart, Pourjika, Diablo 2 Resurrected, Psychonauts 2, Disco Elysium en français sur, sur Switch, donc c'est la version euh, spécifique qui est sortie cette année, euh, Resident Evil Village mmh. encore... Pour Trinity, Resident Evil Village, Little, Little Nightmares 2, Rogue 96, Medieval Dynasty, Dead, At Dead of Night, pour Escarina, Tales of Arise, It Takes Two, Loop Hero, Unpacking, Ratchet Clank, Rift Apart, et pour Patrick, euh, Super Mario 3D World, Bowser's Fury... Euh, et Bowser's Fury Death Door Kenna Bridge of Spirits Marvel's Guardians of the Galaxy et Wild Drift. en trichant un petit peu j'aurais peut-être pu mentionner Tales of eyes aussi tellement euh, j'ai apprécié le temps que j'y ai passé mais voilà du coup euh, des jeux qui ont été cités deux fois Ouais, je trois crois a, même Alors il y a Mario 3D World euh, et Bowser's Fury qui a été cité par Danny et moi, mais Danny n'est pas là pour le défendre, donc je crois que ça va être compliqué. Euh, mais par contre, il y a effectivement Resident Evil Village ouais. qui est trois fois dans la liste. 3 que sur 5. Ouais. Est-ce que ça fait pas par défaut Mais ah moi n'y ai pas joué du coup. tout. Euh.
0: Là mais nous on n'y joue pas parce que. Ouais. On a peur. Ouais, c'est ça. Voilà, dans, dans notre fiche mm -hmm. de compétences de perso tu vois il y a tout ça
4: quoi, <rire> <donc> euh... <rire>
2: mais, mais du coup j'ai du mal à en mais voir euh, un autre ouais. quoi.
3: non Jika c'est bah, Je... ça il y a Ratchet Clank qui a cité deux fois et qui ne serait pas déconnant de, de, de le mettre mais euh, mais Ouais, mmh. ouais c'est pas évident moi je, moi je mettrais quand même plus résidentiel. Le problème c'est que dans les deux cas on est, on est on est sur des licences qui sont hyper installées et sur des jeux ça. qui sont super efficaces mais qui, qui réinventent pas non plus la formule quoi. donc euh, c'est dommage, on, on pourrait plus récompenser un truc un peu plus audacieux mais mais euh, tu vois, on, a pas de on, peut, on peut, faire à dead, dead at night. Euh, moi, je sais je vais Là, j'ai qu'une envie, c'est de Et je vais pas réussir mais à bon. vous vendre
2: Guardians of the Galaxy. Je crois, c'est un petit peu trop Alors compliqué. Là, non. Bah, c'est pareil. <rire> ouais.
0: pas de titre, non. Sinon, on met un packing et on en parle plus. Hein, euh... <rire>
2: Tu sais, malgré tout l'amour que j'ai que porté pour la preview et la démo, je crois que je mettrais un veto sur Unpacking. Pour moi, il n'est pas, pas assez. Il est euh, ouais, ouais, il est. Mais, et ça me fait mal, hein, parce que je le trouve bien, mais. Enfin, euh, ça ne serait pas un veto, mais j'arguerais contre. Donc, du coup, Resident Evil, Evil 8, je. Par défaut, euh, Village, bah ouais. ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais. Parlant, ça a l'air d'être le meilleur
2: ouais. choix bon, on est dans le patrixme, hein. c est c est pas, il n'y a pas de démocratie euh, ici <rire> mais je crois que votre leader bienveillant euh, va attribuer, va adjuger le prix du meilleur jeu de l'année euh, de l'émission à Resident Evil Village c'est un jeu que, auquel je n'ai même pas joué il faudra peut-être que je tente un petit peu juste pour voir à quel point j'ai peur mais ouais bah, donc euh, motion euh, ouais. proposée, est-ce qu'il y a un second pour la motion? Résident Evil Village, qui seconde
4: euh, Derrière Résident Evil
2: euh. Non, non, pardon, je veux dire qui seconde la motion je qui pra... approuve Résident Evil Village bah ah, oui, bah, oui, ah oui, pardon, oui,
4: moi j'approuve. D'accord, approuvé,
2: approuvé, approuvé. Et euh, tout le monde a approuvé. Resident Evil Village, yes. bravo. Un jeu le...
4: <rire> On sent
2: l'influence, l'influence du, du, euh, de, de la Trinity. Euh, bon, bah, très bien, voilà. Resident Evil Village, je crois que tout le monde sera d'accord que ce n'est pas, pas usurpé, mais ça reflète aussi cette année euh, si particulière. Oui. Bravo à lui, merci oui. à vous d'avoir été là avec nous euh, comme toujours les liens vers vos euh, comptes Twitter seront dans les notes de l'émission Mythics Trinity pour Trinity, Jika pour Jk et Escarina Underscore pour Escarina moi je suis Not Patrick sur Twitter et partout euh, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on clôture ce long épisode
0: bah je souhaiter de que... bonnes fêtes à tout non bah
3: moi je vais peut-être profiter Ouais, bah déjà, oui, c'est clair. Et puis je vais essayer de profiter justement de la fin de l'année, pour rattraper des jeux. Ça se trouve, mais mes mes Gotti auront changé, tu vois. Parce qu'en fait, fait l'année dernière, par exemple, on avait fait des Gotti. Et entre temps, j'ai joué à, enfin, j'ai fini Cyberpunk et j'ai fini, euh, j'ai fini Scollisium. Et ils auraient dû être dans mes Gotti, tu vois. Mm -hmm. Donc, ça se trouve, mon top va complètement changer au début de l'année prochaine. Il faudra qu'on fasse une, autre, une émission Gotti en fait en janvier. Et
2: puis, ouais, au pire, on, 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 on réattribuera complètement. C'est c'est ça voilà. la difficulté. Hein, c'est la même chose pour les Game Awards. Il faudrait les faire en janvier, mais c'est moins excitant, tu vois, on arrive à la fin de l'année, ouais. on fait... Et en ouais.
3: plus, on, on en a enregistré risque... Halloween on n'en a même pas parlé, tu vois. Ouais, même pas. Bon,
2: c est, c est... Mais c'est ça aussi, hein, c'est le fait qu'il y, aussi... y a eu tellement de jeux, comme on disait, euh, mm -hmm. c'est compliqué d'avoir... C'est toujours compliqué de jouer à tout, mais là, comme il n'y a pas de stand-out auquel il faut jouer, et puis je suis sûr qu'il y a des gens qui vont te dire « Mais attends, inscription, t'en as même pas parlé, machin, bon... Ouais. » euh, oui, donc, euh, bah, peut-être qu'il faudrait les faire en début d'année suivante. C'est vrai, ça serait plus logique, mais c'est aussi moins fun. Là, on est vers la, on est quoi, le 17 décembre, quand on enregistre, et euh, oui, on sera publié, bon, on publiera l'émission vraiment vers la fin de l'année, peut-être même, peut même début de l'année prochaine. Donc, entre-temps, peut-être que les choses auront changé. Et eh ben, il faut aller sur Twitter pour nous suivre, pour savoir si on a euh, fait évoluer nos classements euh, entre l'enregistrement le, et la publication. Pour ma part... Oui Non C'est tout C'est fini
4: Ah non, moi je le disais exactement. Et euh, bah si je dois dire un petit mot, euh, juste pour dire que j'ai été ravie de faire cette année euh, avec vous et avec toi euh, Patrick. C'est vrai. Euh, je suis très contente d'avoir rejoint euh, cette équipe. Euh, les gens sont adorables. Il y a souvent des gens qui viennent du podcast, qui viennent sur ma chaîne. Et ils sont tous hyper sympas euh, et hyper bienveillants à l'image de cette émission. Donc, euh, c'était vraiment un plaisir de partager cette année avec toi et, euh, et et pour les gens, bah merci à vous. Et même si euh, on n'a pas cité votre jeu et même si votre jeu euh, n'est pas celui acclamé par les foules, continuez de jouer aux jeux vidéo et de vous faire plaisir.
2: Complètement. C'est magnifique
4: conclusion. Ouais, complètement. La, la
2: qualité du, de l'univers du jeu vidéo en ce moment, c'est qu'il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Donc, euh, merci beaucoup pour ces très jolis compliments, Trinity. Merci euh, également à vous de participer. Comme je le disais, c'était une année qui était difficile euh, au niveau concentration pour le boulot pour moi. Et pourtant, c'est resté fun, sympa et j'ai toujours envie de, de faire l'émission. Donc, euh, Et c'est grâce à vous, grâce à vous trois et on compte Dany aussi parce qu'on est gentil et bien sûr les autres intervenants et les euh, auditeurs qui sont formidables et l'interaction dans le Twitch rend ça encore plus agréable, donc euh, un grand grand merci à vous tous et on se retrouve du coup bah, l'année prochaine tous ensemble pour une nouvelle année de, de jeux vidéo qui pour le coup risque d'être euh, super corsé Merci ouais Merci à tous, Allez, bonne, <rire> fête à tous. À bonne, bonne fête, fête.
4: Hi, I'm Dori Shafrier And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35, and today...